0: Peut arriver par Denis Robert. Les révélations d'un agent secret qui en fait beaucoup trop. Avec Marc échangé. Marc échangé, je suis. Ravi de te, de te voir. C'est la première fois que je te vois. On s'est oui. parlé un peu au téléphone, sur WhatsApp. Tu, on était en contact quand j'écrivais il y a quelques années Les Prédateurs avec Catherine legal tu, tu nous avais bien aidé. Et là, en fait, je, je viens de lire, un li c'est la première fois que ça arrive, c'est un livre qui n'est pas encore paru. En fait, vous avez essayé de le faire paraître chez un certain nombre d'éditeurs.
1: – Voilà, on avait les avaloirs payés, euh, tout était prêt, tout devait aller chez l'imprimeur et au dernier moment… – Il y a eu un petit problème, oui. on nous a dit que ça ne se ferait pas, voilà.
0: Alors. Alors, je l'ai lu, ce manuscrit, il est là, tu vois, j'ai mis des, des encoches un peu partout parce que je vais t'interroger et, euh, et je trouve ça vraiment vraiment bien, quoi, c'est une histoire passionnante, c'est l'histoire de ta vie, oui. c'est à la fois des enquêtes, on est, on est, dans, dans, on est dans, dans un univers de, à la fois d'agents secrets, de, 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 de très, très, tu, tu reviens beaucoup sur des, sur des affaires financières et puis l'arrière-plan, c'est la France-Afrique, c'est Uramine, c'est Areva, etc., donc c'est absolument passionnant et je pense que nous, on, on va on va en parler, mais moi, je l'ai dit très bien aux médias, mais on en reparlera plus tard. Et ça s'appelle « L'homme qui en savait beaucoup trop ». Mais avant, je voudrais te... Te présenter parce que les gens te, te, te connaissent pas et tu gagnes à être connu. Euh, donc, tu es né en, en 62. Je, je lis la petite note. Hein. Et pour les, les gens qui le veulent, il y a un très bon papier de toi. Moi, je t'ai découvert en lisant le, le journal le, le Temps en Suisse, il y a oui, une, avec oui. une jolie photo. enfin… Et, et euh, comment dire. Euh, donc, tu es né en 62, un hein. bac B à 16 ans. Donc, tu étais assez précoce. Tu as voulu t'engager dans les commandos de marine. Mais le recruteur, tu, tu le racontes aussi dans le livre, t'a conseillé de faire des études. Tu es, tu, tu es devenu, enfin, tu as fait des études d'expert-comptable. Tu as un voilà. diplôme d'expert-comptable Je ne suis
1: pas inscrit à l'ordre des experts-comptables, je n'ai jamais été inscrit à l'ordre, mais j'ai fait un BTS DECS à l'époque. Maintenant, ça changeait de nom, mais bon, bref, c'était la filière de l'expertise comptable. Et euh, j'ai jamais exercé comme expert comptable, mais ça explique pourquoi je sais ce que c'est qu'un document de référence, ouais. je sais lire un bilan, euh, beaucoup mieux que euh, beaucoup. Et, et voilà. – ouais, Alors
0: c'est marrant, la scène que tu racontes dans le bouquin, c'est quand le, le recruteur te voit et puis il te dit, putain, mais ce mec, il n'est pas assez con pour être militaire ou un truc comme ça. – Oui, que... il,
1: il se dit, ce gamin-là… Ouais. Euh... Il a du potentiel, mais pas pour ça, quoi. Voilà. Ouais. Et après, Et... Tu, tu
0: reviendras à l'armée. D'ailleurs, on va en parler ouais. puisque tu fais ton service militaire dans, dans les forces de gendarmerie mobile. En 96, là, tu, tu, tu décroches un peu puisque tu es embauché comme trader à la BIAO, qui est la banque de la France Afrique. Puis tu es patron de salle de marché à la Mitsubishi Bank, oui, parce que tu connais bien le Japon en plus, et tu travailles à la, à la BBL euh, en Belgique. Officiellement, on dit toi que tu es un, un enquêteur privé spécialisé dans le conseil aux entreprises dans les zones de conflit, était spécialisé dans, dans, dans les enquêtes sur la grande criminalité, le blanchiment et la corruption. Donc on ne sait pas très bien, à lire ça, si tu es un agent secret… – Voilà,
1: ou... alors, j ai, j ai une, on va dire que j'ai une première partie de vie qui est euh, euh, une expertise financière. À l'époque, les années 86, c'était les golden boys, les gens qui, étaient dans du, qui faisaient du trading. J'avais une grosse capacité de frappe. Euh, à l'époque, la Mitsubishi Bank, elle était triple A. Mm. Euh, donc on pouvait travailler jour et nuit, comme on voulait, avec, sans limite de montant sur à peu près tous les produits qu'on trouve en salle des marchés à l'époque. Euh, donc on se fait vite une réputation. Et euh, moi, je suis euh, un homme de combat. Donc euh, quand euh, ça travaille, ça travaille. Il n'y a pas de jour de nuit, il n'y a pas de week-end, voilà. Mm. Euh, et donc la réputation, on l'a fait bien. Ça inclut aussi des voyages au Japon. À l'époque, j'ai publié un, un petit livre sur le système bancaire japonais, ce que personne ne comprenait, ce que personne n'avait euh, oui, capté euh, en France, et même à l'époque sur, sur l'Europe le, 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 de l'Ouest. Et petit à petit, comme ça, on... On fait des deals de plus en plus gros, euh, la Banque Bruxelles Lambert euh, m'a fait confiance aussi pour euh, diriger sa salle des marchés, elle est devenue ING après, ça a été aussi des grosses opérations, j'ai participé euh, à l'attaque contre la Banque d'Angleterre, euh, à l'attaque comment là enfin, voilà avec le fond quantum Mary Weather, gagné beaucoup d'argent oui en fait c'est idiot de dire ça et maintenant avec le recul du temps je me dis mais j'étais vraiment un petit con à l'époque mais qui gagnait bien sa vie beaucoup d'argent ça m'a donné de la liberté ça m'a permis de payer ma maison à l'époque et voilà et, et de bien vivre avec une vie très intense
0: Bon, – On va en parler, niveau intensité, tu fais assez oui. fort
1: quand même, c'est high level. <rire> et euh, tu vis en, en Suisse, toujours ben ?– Non, ou... non, je, non. Je, je vis à la frontière, euh, je suis frontalier franco-genevois, mm. mais je suis côté français, j'ai étudié en Suisse, j'ai fait un diplôme à l'université de Genève, et la région, pour moi, la région, c'est la région du lac Léman, je ne fais mm. pas la différence entre la France et la Suisse, et ça me va.
0: – Dans les années 2000, tu as enquêté pour les Américains en Irak, sur des, tous les détournements d'argent euh, qui, qui était destinée à, à la reconstruction de l'Afrique. Et puis de l'Irak. De, de
1: l'Irak, de, de pardon. Ce qui est intéressant, juste une parenthèse, que les gens ne savent peut-être pas et qui mérite d'être souligné. Quand l'opération euh, Iraqi Freedom se fait, elle dure en, en gros six mois. Le moment de l'invasion, le moment de la chute de la fameuse de, statue de Hussein, six mois, au moment où euh, Georges Bush dit sur son porte-avions, euh, on a gagné la guerre, c'est fini, là, 2004, il a raison. La guerre est gagnée. C'est une force de libération incontestable. Il y a des dessous… – Pas très religieux. – des Il y a des dessous, comme dans tous les conflits. On s'y habitue. Et après arrive Paul Bremer, qui est, qui est gouverneur de l'Irak, hum. comme une colonie, et il dit, ben voilà, on va reconstruire l'Irak, on, on met des fonds américains, on en fait une colonie, c'était un peu ça. Et il y a un transfert de fonds, de billets cash, qui, qui se fait de la Federal Reserve à New York, à Bagdad le plus gros transfert que la FEN n'ait jamais fait.
0: – En argent… Euh – En argent liquide, concrède. du cash
1: des billets de banque de 100 dollars. Oui. Énorme, énorme. J'ai vu ce cash être balancé d'hélicoptère dans des sacs par terre et distribué par les Marines, et distribué même auprès de, de mafias locales. – Quel était l'intérêt de faire ça ?– L'idée c'était de reconstruire vite… – On accepte de dilapider du cash, on reconstruit vite pour, pour gagner, toujours pareil, les esprits et les cœurs. – Mais c'est-à-dire que l'argent était éviter... distribué à la population. Ah – Oui, puisque le, Saddam tombe, le mm. dinar irakien ne vaut rien. Mm. Donc il faut substituer le dinar mm. irakien. Et on, donc on met du dollar à la place, on essaie de relancer l'économie pour éviter que ça tourne au vinaigre.
0: Mm. – Et toi tu étais en bas. – Et moi j'étais là. <rire> étais euh, dans... Moi j'étais…
1: j'y étais. J <rire> Et... – Non mais je veux dire, t'étais dans, dans l'avion ou t'étais Non non, 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 bas. J'étais en Alors, bas. j'étais en bas. D'accord. no, 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 moi j'étais euh, intéressé par euh, ces détournements de no, par toutes les filières mafieuses, et il y il no, il y no, 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 des no, 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 il no, 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 il no, 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 tu vois le papier là je vais, et ben je vais leur prendre 30 millions. Je dis, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire ben On va faire une, une fausse clinique, on va construire un, un faux hôpital euh, et on va leur... Ben voilà, je, t as, t as le nombre de chambres... Et il me sort un papier de gribouillage avec, avec un bout de dessin fait à la main. Et je dis, bon... Tu, tu, – Essaye, il hein, n'y a pas de problème, mais ça va être difficile. Tu sais quand même, les, les marines ne sont pas des imbéciles, c'est eux qui distribuent le cash, et ça, pas de problème. Peu, après, peu de temps après, je le revois, alors c'est fait. – Ah oui, carrément. – Et effectivement, il a posé une dalle en béton sur un sol, perdu mmh. au milieu de là, et c'est tout ce qu'il a fait.
0: – Et il a pris, il a pris le cash. – Avec quand même. Voilà. – Et c'est ça. Mmh. Et tous
1: les projets, tous les projets que Paul Bremer a lancés, partout, sur l'Irak ont échoué, mm. tous. Si on va aujourd'hui à Bagdad, l'université de Bagdad s'était construite par les Anglais. Si on regarde le seul train qui avait aussi la ligne de train, ça a été construit par les Anglais du temps des colonies. Tous les projets de reconstruction ont échoué, mm. parce que l'argent a été détourné, parce qu'il y a eu de la corruption, et puis au bout d'un moment, quand Paul Bremer a eu la brillante idée de dire aux sunnites, ben voilà, tous les sunnites, ils ne peuvent pas faire partie de l'administration, bah, s'ils ne peuvent pas faire partie du pays dans lequel ils ont vécu mm. simplement parce qu'ils sont sunnites et qu'ils n'avaient pas le choix que d'obéir à Saddam Hussein, bah, ils ne peuvent que prendre les armes. Mm. Ils vont se battre pour vivre. Et c'est ça qui s'est passé, le drame, le basculement, ça a été ça. C'est ce qui nous a conduits dans des années de guerre. Et toute cette guerre, comme la guerre en Afghanistan d'ailleurs, a été complètement pourrie par la corruption. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce n'est pas, pas une animosité entre personnes. Le pétrole, on peut le mettre de côté aussi. Bien sûr, ça joue, mais on peut le mettre de côté. Mais à la base, le grand basculement de ces guerres-là, que ce soit l'Afghanistan ou l'Irak, c'est la corruption. C'est le fléau. Et...
0: D'ailleurs, j'ai mis dans la marge, tu vois, CIA, DGSE, parce que je me suis dit, quand on lit ton, ce court CV-là, parce en est à, à la pré-introduction de ce dont on va parler après. Donc, tu vois, bon. Bon, après, tu as travaillé pour la France, tu as enquêté sur les activités minières au, au Congo-Kinshasa. Tu bossais pour la,
1: les, les services français. J'ai travaillé, alors, pas comme fonctionnaire, mais comme contractant. – Comme ouais. pigiste pour la DGSE, Voilà, comme pigiste. – Et tu travailles à un moment dans le bouquin, tu, tu
0: parles de tes rapports avec le FBI et ouais. la CIA aussi, tu as bossé un en peu plus En fait,
1: ce qu'il faut bien voir, sur une zone de conflit, on obtient des informations dans la douleur. C'est toujours dur, c'est toujours beaucoup de risques. On en prend pour nous, on en prend pour les gens avec lesquels on est, avec lesquels qui, qui vont nous exfiltrer, etc. Bon. Si on s'amuse à, à faire tous ces efforts pour donner l'information à quelqu'un qui n'en fera rien, qui va s'asseoir dessus ou qui va dire « Ah chef, j'ai eu les informations et puis point final mm. ». C'est idiot. Donc ma philosophie, c'est de dire « Voilà, il y a ces informations-là, il y a des gens qui peuvent les utiliser. Il y en a qui peuvent les avoir si ça les amuse, mais il y a des gens qui peuvent les utiliser et qui peuvent résoudre le problème. Mm. Ces gens-là sont légitimes pour avoir l'information. Que ça soit, si c'est le Mi6 qui a un intérêt… Dans le Nord-Kivu, quand j'étais dans le Nord-Kivu, j'y suis allé parce que le Nord-Kivu, c'est une un des zones les plus riches de la planète, sur le plan minier. Il y a plus d'or dans la ceinture du kilomoto que dans toute l'Afrique du Sud. Il y a aussi le coltan pour les téléphones portables. Il y, toute, il y a toute cette misère minière qui génère guerre sur guerre, guerre sur guerre, viol sur viol dans le Nord-Kivu. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, comment on peut faire pour qu'il y ait l'exploitation minière artisanale qui permette à des gens de vivre, comme c'est le cas, mais qu'après, ces minerais soient versés dans un réseau propre. Et donc, pour ça, bah, ça ne peut mais pas se faire Quand qu enfin on,
0: euh, on se connaît mal, mais enfin, ce qui ressort de tout ça, c'est que tu as quand même une éthique, euh, je veux dire, toute ta
1: vie… Et, et... Je suis un homme de combat. Peut-être parce que j'ai fait mon argent et que je ne suis pas accro à l'argent, et, et, mais… – Il n'y a que le combat qui m'intéresse. – Sinon tu t'emmerdes. – Sinon je m'ennuie, et, et je veux dire, un million d'euros de plus ou de moins ne changera rien à ma vie. – Moi
0: si je veux les je, donner aux médias, moi je les prends. – Et voilà, <rire> voilà,
1: je comprends qu'il y en ait des besoins, mais moi ça ne m'intéresse pas. C'est aussi pour ça que les gens considèrent que je ne suis pas « corruptible » entre guillemets ou peu corruptible, et que euh, j'ai une écoute… Et à chaque fois que j'ai donné des informations, je n'ai jamais demandé Alors, de retour. Dis-moi, il y a une question que je me pose c'est, tu sais, quand on fait une émission comme Tout
0: peut arriver là, on met le nom de l'invité et on le présente en dessous en quelques lignes. Et comme, comment, on, comment on dit pour, pour toi On dit euh, Marc Échinger. <rire> on dit quoi
1: De ton enquêteur
0: – Non, c'est un, un peu cheap. – C'est un peu cheap. Ex – Ex-agent, non Ou agent
1: euh, Qu'est-ce qu'on met – Est-ce qu'on peut mettre euh, officier de renseignement, agent Agent peut-être euh... – Officier de renseignement, c'est pas mal. – Voilà. Euh, – Et ou... puis aujourd'hui, tu es, es plutôt ben,
0: on... écrivain, enfin, en tout cas journaliste
1: un peu – Journaliste, non, parce que je n'ai pas de carte de presse, ouais. mais euh, aujourd'hui… – j'ai envie de témoigner. – Oui, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de passer la, le flambeau, ouais. parce que euh, bah, je suis plutôt jeune, euh, je pense qu'il y a des jeunes qu'il faut former… Euh, et en tout cas il faut qu'ils euh, comprennent les, que les, le, leur avenir euh, il se joue en ce moment dans, les, dans, dans des pays où malheureusement on bascule de plus en plus alors, en, dans la corruption –
0: On va dire officier de, de renseignement et donc oui alors le, le, le moment de choix parce qu'on va, on va rentrer dans le, dans, dans le dur là un peu c'est qu'en euh, février 2010 l'amiral Thierry Darbonneau qui est le, le, le patron à l'époque de, des forces navales stratégiques – C'est l'ancien,
1: en fait, c'est l'amiral d'Abonneau qui est maintenant décédé malheureusement, euh, il était patron de la force nucléaire française, il commandait les sous-marins nucléaires français, voilà. Hmm. Et donc il m'appelle pour me parler de… – D'Areva, puisqu'il était directeur de la sécurité voilà. d'Areva. Euh, – C'est quelqu'un qui était… – Attends,
0: excuse-moi, ouais. après son, son, son boulot, enfin je veux dire, il était retraité… De...
1: – Oui, retraité de la marine.
0: – Et il est devenu directeur de la sécurité d'Areva. Voilà. Et à ce moment-là, donc, il, il, il te commande un rapport… – Oui. Sur quoi Sur
1: les acquisitions peu, que faisait Areva. un peu. Que, que, c'était un peu Daniel Wouters, qui était un des personnages qu'on ouais. retrouve, et le rôle qu'il pouvait jouer, parce qu'il avait plusieurs casquettes minières, c'était un peu particulier, et le rôle qu'il pouvait jouer dans, dans l'affaire Uramine. Parce qu'il n'appelait même pas encore l'affaire Uramine. Ça ne s'appelait pas l'affaire voilà, Uramine. Voilà. C'était un moment. Et où... il m'a dit on a fait une
0: opération. J'y comprends rien. Et Wouter, s'il était quoi Il était chargé d'acheter est... des, des mines Voilà, pour, était pour le... à...
1: il était chargé de construire un portefeuille minier pour Aréva. Ouais.
0: Et donc, ce, ce, ce colonel, enfin, euh, ce, cet amiral, euh, te demande un, un rapport. Oui. Donc, toi, tu vas y travailler tu lui remets le rapport en avril 2010. Et ta conclusion sur les acquisitions d'Areva, c'est que c'est une escroquerie. Et donc euh, tu recommandes à ce moment-là de ne pas introduire en bourse ces activités, ces activités minières. Et à ce moment-là, tu, tu, tu rends le rapport tu pars en mission en Afrique, faire autre chose. Mais enfin, tu as toujours ce truc en tête. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tu intègres, que tu vas travailler pour retrouver cet agent qui s'appelle Bob Levinson, qui était disparu. Et tu vas travailler avec les Américains pour le retrouver. Entre-temps, tu, tu travailles un petit peu sur l'affaire Kerviel, enfin tu veux bosser là-dessus, mais bah, tu ne vas pas pouvoir travailler autant que tu, tu pourrais parce que tu vas être dénoncé par, euh, par, l par Anne Lauvergent euh, qui va, qui va – enfin, je fais court, En 2011, ouais, ouais, ouais. tu fais un rapport pour avertir les risques sur le projet d'un opérateur mobile kurde pour France Télécom, l'opération se fera et Orange va beaucoup perdre de plumes dans cette histoire, et on, en décembre 2011, Anne Lauvergeon, pour se tirer des, des ennuis dans lesquels elle est, parce qu'elle est remplacée à ce moment-là par Oursel à la, à la tête d'Areva, elle va te dénoncer, elle va dire… Je sais qui est euh, le type qui est à l'origine de, de, mon, de, mon, de ma destitution, entre guillemets. Il s'appelle Marc Échanger, c'est un type qui travaille pour les services. Et elle, 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 te, elle lâche ton nom au chien, comme tu dis. Voilà, voilà. Et, et Alors, toi, en il fait, y a un avant et un
1: pas, après à ce voilà, moment-là. – Je ne suis même pas sûr qu'elle sache à qui elle a affaire, dans la mesure où euh, elle demande à quelqu'un de prendre des photos de mon domicile. Elle me met ses photos dans la procédure juridique, puisqu'elle me fait un procès en diffamation qu'elle perdra. Et, euh, elle fera
0: même pas appel. Je crois qu'elle fait appel. Elle fait appel, elle, elle retire. Appel, la... elle retire
1: ouais. ce... Oui, parce que je lui envoie d'autres documents compromettants pour elle. Ah, bah t'envoies du lourd sur l'auvergne. Voilà. En fait, et, tu l'as fait, fait tomber. T'es
0: l'homme qui a fait tomber l'auvergne. Non, mais sans, sans frime, c'est quand même, si tu pas fait ce boulot-là, elle, ah bah, elle, elle serait, serait peut-être euh, toujours en poste. Oui, quoi. Elle serait, oui, euh, et son mari aussi. Ouais. Euh, bah, on, va, on va parler de, de ce couple quand même. Il y a un truc où je te rejoins, c'est que les Français. Parce qu'on a parlé d'Uramine, d'Areva, etc. Mais ne mesure pas à quel point ce scandale est un immense scandale oui. dont, dont, dont personne… Alors on peut dire que c'est 4 milliards, on peut aligner tous les chiffres, mais il y, y a eu des tas de papiers qui ont été faits. Mais personne n'a quantifié, n'a mesuré l'ampleur incroyable de, de ce scandale. C'est l'affaire Elf multipliée en fait, par, par, par 50.
1: – On peut le voir sur le plan financier, mais il faut le voir sur le plan humain. C'est plus intéressant. L'angle humain. 2004, 72 000 employés chez Areva. 2010, au moment où en fait 2010, on sait que la boîte est morte, c'est déjà fini en 2010. 45 000 employés. 2018, enfin le sauvetage, là, bon, voilà. On est sur le pouillem de 20 000 personnes. Sans parler des sous-traitants, sans... voilà, le drame, c'est ça, le drame humain, c'est ça. La Cour des comptes va dire, bah, ça nous a coûté 10 milliards, euh, Bruno Le Maire, il va hurler au scandale. Ok, je veux bien qu'on hurle au scandale et tout ça, mais il Justement... y avait déjà une Cour des comptes avant, elle n'a rien fait
0: Ouais, non, mais là, c'est quand même. Un... Oui. Là, on, on, on est dans ce système français où tout est, tout est lié, la, 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 la peur de déplaire. Enfin, y a, y a, on n'arrive on pas à comprendre aussi pourquoi on l'a laissé faire. pourquoi… Enfin, moi qui ai un peu travaillé sur le sujet, j'étais édifié de voir comment. Euh, mais on, on, on y viendra parce qu'il y a une explication à tout ça. C'est comment des multimilliardaires arrivent à, à, à phagocyter à les États, à rentrer à l'intérieur des services publics, de la caisse des dépôts ou autre, pour, pour mettre en place un, un système dans le système qui qui, qui épuisent et, et, et qui puise dans l'argent public. – En fait, public, on quoi. se rend
1: compte que dans le portefeuille de l'APE,
0: – L'APE la
1: L'APE c'est l'agence des participations de l'État, mm. il y a France Télécom à l'époque, il y a Areva, il y a d'autres sociétés comme ça, l'aéroport de Paris, des choses comme ça dans lesquelles l'État a des parts. Mm. Et on se rend compte que là, c'est la porte ouverte à des gens qui vont venir piocher dans la caisse.
0: Alors, tu, tu, cites, tu parlais de le, de le maire. Tu... J'espère qu'on va retrouver l'archive, puisque ça s'est passé au Sénat le 22 juillet 2017. Je le l'archive. Je... Bah, oui, on, on va la mettre. Je voudrais profiter de, euh, de la présence de cette noble assemblée pour vous dire à quel point la gestion d'Areva, depuis quelques années, avant que ce soit repris en main par Monsieur Devarin, qui fait un excellent travail, est un, un véritable scandale républicain. Ça n'est même pas de l'impéritie ou de la mauvaise gestion, c'est de la dissimulation systématique, et je trouve cela proprement révoltant. Pour que le maire, qui est quand même la mesure fait homme, et qui est quand même un gros timide, et qui... qui, qui, qui qui mesure tous ces mots, puisse dire ça, c'est que vraiment, y il y, y, y a du lourd dans, dans, dans cette affaire. Quoi. Je voudrais qu'on parle de l'Auvergent assez vite, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'écris dans ton bouquin, alors elle m'attaque, elle balance mon nom à la presse et se moque de mon CV en me présentant comme un petit analyste financier incompétent en matière de, de mine et d'uranium. A-t-elle qualifié mon rapport de torchon Peut-être pas, mais c'est ce qui euh,
1: ressortait de tous ses propos. – Elle truc... fait ça en conférence de presse, donc il n'y a pas de moyen de défense, je veux, pas... elle ne m'a pas invité elle à cite participer. – Elle ton nom. Voilà. Elle ne m'a pas invité à participer à quoi que ce soit et, et c'est aussi à ce moment-là que moi j'ai une famille, j'ai des enfants qui se rendent compte que le, ce que je leur euh, raconte, c'est pas tout à fait ce que je fais dans la vie, parce que évidemment je mets un mur entre ce que je fais réellement et, et pour pas les inquiéter et la réalité, et donc il faut leur expliquer et ça devient difficile quoi c'est une période difficile. Tu te décris en quelques lignes, tu dis
0: alors euh, qui peut croire que le responsable de la sécurité d'une grande entreprise publique tête de pont de l'industrie nucléaire nationale ait pu demander à n'importe qui a un rapport sur, sur un, un risque interne majeur. Areva, c'est la France. Euh, quand un tel cas se présente, l'entreprise se tourne vers ses interlocuteurs habituels, ceux qu'on appelle en langage châtier les services, pour leur demander s'ils n'ont pas sous la main un spécialiste capable de, de démêler les cheveux. J'étais ce spécialiste, une première vie dans la haute finance internationale, une deuxième aux quatre coins du monde, au service de la France et d'autres pays occidentaux, pour remonter les pistes de la grande criminalité internationale. Donc avec Areva et avec Loverjean, on est dans une affaire de grande criminalité
1: internationale. Ah oui, inco... – C'est sans doute la plus grosse affaire de corruption de la Ve République, du moins organisée par un État, par quelques personnes à l'intérieur d'un État qui vont aller corrompre d'autres gouvernements comme ça. Peut-être que dans l'industrie de l'armement, la corruption dans l'industrie de l'armement, elle, 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 est, elle est régulière, mais ça c'est une habitude et ça ne fait pas autant de dégâts. Euh, là, il y a eu euh, un effort particulier, on va dire, pour construire une caisse noire qui a servi à corrompre –
0: Pour résumer, enfin c'est à la fin de, de ton introduction, tu dis, ce qui me choque le plus, c'est que ce ne sont pas les protagonistes de ce mauvais feuilleton industriel qui paieront l'addition, une addition très très salée, la gestion d'Anne Lauvergeon, largement poursuivie par ses successeurs, vient de nous coûter collectivement 4,5 milliards d'euros, l'ardoise de la recapitalisation de la société, réalisée en 2017 par l'État français. Et, et j'aime bien, enfin, ta, ta dernière phrase, ça te définit assez bien, tu dis « je n'aurais jamais dû quitter l'ombre qui me permettait d'agir, mais maintenant que je suis dans la lumière, j'ai plus de raison de me taire ». C'est d'ailleurs c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui, 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 oui. C'est assez rare de, de rencontrer quelqu'un comme toi qui, qui, comment dire, chaque chose que tu dis est fondée sur, sur, sur du vécu, sur des documents. Tu es oui. très informé et, 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 et c'est ton monde. Tu as beaucoup travaillé là-dessus. Et, et donc quand tu dis 4,5 milliards, quand tu dis immense scandale de corruption, c'est fondé sur, sur
1: ton ah, travail. C'est parfaitement fondé. Tous les documents ont été donnés à la brigade financière qui a eu la priorité sur tout ce que j'ai fait. Tous les documents ont aussi été donnés à la Nuclear Regulatory Commission. Mm. Un, il y a là-bas un senior special agent qui est un ancien agent de ICE. ICE, c'est comme le FBI, oui. mais c'est Immigration Customs and Enforcement. Euh, et donc cet agent a absolument tout, jusqu'à nos jours, parce que ça a continué.
0: Bah – Justement, je voudrais, voudrais qu'on resitue dans le temps. Donc tu, tu ton rapport, tu le fais en, en 2010, ça te prend combien ouais. de temps 5-6 mois ?– oh Non, non,
1: non, je vois tout de suite… Combien – Deux, À trois. peine, c'est simple. Le, le – je, je L'amiral t'appelle ?– L'amiral m'appelle, il me donne quelques éléments, notamment le livre d'atels qu'il avait publié pour se faire Dattels, plaisir. Si – Attels, tu peux rappeler son rôle, à C'était un des, des cofondateurs de la Duramine, mm. avec un gars qui s'appelle James Mellon. Euh, lui, aussi, lui aussi a un passé d'agent, euh, et on ne trouve aucune photo de lui dans le public. Euh, et, il... Il rappelle euh, des agents de notoriété publique euh, et, et, euh, et il a monté, euh, c'est sa seule affaire, l'affaire Uramine. Après le reste, il a, il a géré un peu sa fortune. –
0: Donc Uramine, c est, c est... pour résumer, c'est comment euh, Areva, qui était en, en, en quête d'uranium, achète des mines un peu partout, enfin, dans, dans plusieurs pays africains. Euh, qu'il y a autant d'uranium que de. Que... Je ne dirais pas ça. Alors, mais... Areva,
1: Areva essaye de vendre des EPR dont personne ne veut. Parce que la technologie n'est pas aboutie, parce que. Euh, au en Finlande, parce que, parce que la Chine. Euh, parce qu'il y, y a des compétiteurs euh, russes, américains, euh, japonais, euh, et parce que la Chine est, est rétive à l'achat des EPR français. Et donc, il faut convaincre. Et comment on va convaincre bah, en donnant une enveloppe. Donc il faut une enveloppe, il faut une caisse noire. Comment je vais créer une caisse noire Comment je vais sortir d'une société de l'État français de l'argent de la trésorerie pour le mettre ailleurs et pour pouvoir le distribuer Je fais une OPA sur une société qui est cotée en bourse, Uramine. Je m'arrange avec les actionnaires pour la valoriser, le prix qu'il faut pour faire ma caisse noire. 1,8 milliard d'euros. Je fais mon OPA, tout le monde est content, c'est une opération publique. C'est un problème, pas de problème. Ça rentre dans mon bilan. Mm. Ma caisse noire, je la récupère par derrière et je distribue. La première enveloppe…
0: – Le milliard 8 vient
1: d'Areva, donc de l'État français, ah oui. c'est de l'argent public. – Bien c'est l'argent du contribuable qui est mm. dans la trésorerie d'Areva. – Non mais c'est bien de le préciser parce que… – C'est ça. – C'est quand même la clé de tout, quoi. – Et donc cet argent-là va servir à acheter une entreprise qui n'est que, que fantôme, elle existe, elle est cotée en bourse, le bilan est vide, il n'y a rien. Mm. Les actifs d'Uramine, c'est des trucs que la France connaissait, mais depuis euh, 30 ans, on sait très bien qu'il n'y a rien dedans, mm. que la Centrafrique, ça ne sera jamais exploité, on sait très bien tout ça, il n'y a rien. – Oui, mais à ce moment-là, c'est là, là qu'ils il... achètent
0: des mines, quand même, ils achètent des territoires, euh, enfin, à Donc,
1: dans cette société, Uramine il y a en gros trois zones, la Namibie, oui. la Centrafrique et un truc en Afrique du Sud. La Centrafrique, le, 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 le gisement en question a été découvert par la COGEMA il y a longtemps, oui. donc, et la COGEMA l'a abandonné. donc on voit retourner dans le bilan d'Areva un truc qu'on a laissé tomber depuis longtemps parce qu'on sait que euh, le peu d'uranium qu'il y a, c'est prisonnier dans des phosphates, je fais, je fais, on ne peut pas le sortir, voilà, on ne peut pas l'exploiter. Ça ne vaut rien, pas un franc. Ça revient dans le bilan d'Areva, au travers de l'opération Uramine. La Namibie, il y a une immense zone désertique, d'accord Avec, allez, on va dire, ce n'est pas un filon d'uranium, c'est vraiment euh, de l'uranium qui a été soupoudré par la nature, on va dire, en toute petite quantité. Et donc, pour qu'une mine soit exploitable, bah, il faut au contraire de la concentration. D'accord et là, elle n'y est pas, donc ça coûte une, une montagne d'argent d'exploiter de, ce, ce, ce peu de gisement d'uranium, et en plus, il faut beaucoup d'eau. Et en Namibie, il n'y a pas d'eau, il faut de l'eau douce. Donc on se met à construire une islie des salements pour, pour amener l'eau à cet endroit-là – Et là, on, on tombe dans tous les délires. – Donc ça, ça toute euh,
0: cette construction d'usines de dessalement ou autre, en fait, les gens qui l'ont construit savaient que ça ne servirait à rien.
1: – ah ben, On savait qu'on ils... était déjà dans un projet délirant. – euh, Le « c'est Anne c'est le les dirigeants. Le – Tout le monde qui, qui était de près ou de loin euh, au courant de ce qui se passait sur cette zone-là, savait qu'économiquement, ça n'avait aucun sens. –
0: et pourtant, on y va, on le fait. Et on y va.
1: Uniquement pour récupérer de, de, de l'argent. C'était une licence minière qui avait. absolument amusant parce que c'est une licence minière qui avait appartenu aux héritiers d'Elvis Presley. Et donc qui avait été <rire> rachetée par un escroc, euh, et puis revendue aux Datels pour, pour, on va dire, pour 50 000 francs, enfin 50, 50 000 dollars. Et voilà. Et donc. Euh, et donc ça ça n'avait aucune valeur. – Toi, on, on,
0: rapidement, on, 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 quoi, en lisant les comptes, en ah, allant sur place… – en passant Je rentre dans
1: coutures. le train, je prends le TGV pour rentrer de Paris, pour rentrer chez moi, je sais déjà qu'il y a un problème grave. Et – Et après après, après après, il a fallu documenter tout ça, mais, mais j'ai fait mon rapport assez rapidement euh, et j'avais vraiment, euh, j'étais angoissé par ce que je trouvais. Et donc j'ai rendu mon rapport… Et l'amiral te dit quoi quand tu lui rends le rapport Il est sur le cul ou il te dit. Oui, il était très sec, très, il était assez sévère, il dit Oh là là, euh, là Si c'est un militaire, est, il est un peu rigoureux, voilà, il n'a pas envie de tremper dans des magouilles. Et, il n'a pas envie, voilà. Et, 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 et il commence à s'inquiéter. Et, et
0: il alerte très vite
1: l'auvergne ou ouais, Non, non, fait non, après, ce qu'il fait, ça je ne sais pas, mais il s'inquiète. Et je lui envoie après. Euh, je, moi, je continue après à travailler dessus parce que je me dis ou oh là là, c est, c est énorme, ça ouais. va bien au-delà du rapport que je devrais faire. Et il faut continuer. C'est énorme. On est sur mm. un truc qui est, qui est grave. Il faut savoir que euh, à l'époque et c'est encore peut-être vrai maintenant, mais Areva était statutairement protégée par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense. Donc il y avait...
0: Sarkozy au pouvoir.
1: Ouais. Alors d'un côté, il y avait la DGSI avec Squarcini. Mm. Euh, de l'autre côté, il y avait la DGSE, c'est Bernard Vagelé. Mais – Le fait est qu'il y avait, y avait matière à s'inquiéter lourdement et à se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe On avait quand même un des cofondateurs, qui est James Mellon, qui avait un mandat d'arrêt au cul. Un des, des cofondateurs d'une société qu'on paye 1,8 milliard, qui a un mandat d'arrêt actif émis par la Corée du Sud, pas par un pays… La Corée du Sud, c'est un pays normal. Je, oui. Et ça n'est pas dans le document d'OPA… – Mais à ce moment-là, ça bouge pas – Il n'y a pas d'instruction ouverte pas. encore ?– ça ne bouge pas, ça bouge pas. Et je continue d'alerter, je, je suis tellement angoissé par la chose que j'envoie un email à, à, à l'amiral d'Arbonneau et je lui dis euh, de prévenir le procureur. Je lui dis, il y a un problème lourd, il faut quand même en parler au procureur. – Et il ne le fait pas. – Et après, moi je pars ailleurs, non, mais je, tu sais et, il ne il le, fait le fait pas. pas. – voilà, ouais, ouais. Et, et j'ai compris pourquoi il ne pouvait pas le faire en fait. Alors – Alors – Parce qu'à euh, l'époque, c'était délicat euh, et que… – Ça
0: touchait aux intérêts de la France, ça pouvait Oui, oui, et puis, puis
1: l'opération avait été montée à haut niveau et donc de toute façon, ça ne serait pas passé comme ça. – Il aurait été... À haut
0: niveau, tu veux dire au-dessus d'Anne au de. Ça a été
1: monté avec des complicités politiques, euh, obligatoires, parce qu'on ne peut pas faire une opération comme ça avec l'argent du contribuable sans qu'il y ait un feu vert politique… Et donc, ouais, clairement, euh, pas, Anne Lauvergeon n'a pas décidé seule de faire ça. Elle l'a fait parce qu'elle était la patronne d'Areva, parce qu'à l'époque, elle tenait à son poste et qu'elle voulait que, euh, voilà, euh, plaisir, faire plaisir au pouvoir et qu'elle pensait qu'à euh, un moment, il pensait vendre 12 centrales EPR à l'Afrique du Sud. – une centrale d'EPR ?– Je connais très bien l'Afrique du Sud, ils ont une vieille centrale des années 70 euh, bon, qui, est, qui est moribonde, euh, c'est un pays dans lequel j'irai pas construire une seule centrale nucléaire, je veux dire, voilà. Et ils pensent vraiment, et on l'a dans les bilans, non pas d'Areva de, de Société Mère mais dans la filiale qui s'occupe de la vente des EPR, on voit l'évolution, voilà, on, on veut vendre… les. Vendre les centrales, 12 centrales, comme ça C'est-à-dire,
0: si je comprends bien, le, le milliard 8 en fait, qui va enrichir, c'est. Euh, comment c'est Mello, me Mello Mellon, James Mellon. Et d'autres, d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres actionnaires, ce oui, oui, milliardaire oui. belge. Il y, a, il, y a, il y a saint
1: jonah il y a. Voilà, ouais. il y
0: a Mais ouais. ces gens-là, en fait, ce sont des. Si je suis ton raisonnement, ce sont des, des intermédiaires qui doivent permettre à la France de se faire bien voir de, de certains pays qui rachèteraient des opérations. C'est des gens
1: qui profitent d'un coup pour s'enrichir et qui monte qu la combine, croire, hein. et qui monte la combine avec euh, voilà avec le, le pouvoir politique français et Madame Lavergent pour créer cette caisse noire.
0: Donc on peut dire, si on, on, on t'écoute, que Lavergent c'est c'est plus fait avoir dans cette histoire qu'elle n'a été qu'elle ne l'a qu'elle
1: a été euh, qu l'instigatrice. Qu qu peut-être qu'elle a subi, peut-être qu'elle a subi. Mais c'est toujours pareil, c'est l'appétit du pouvoir, c'est Atomic Anne.
0: – Oui, elle a cette putain de réputation. – C'est ce Atomic
1: Anne. Peut-être que dans sa vie, elle a, elle a une période de sa vie où le jour, elle est Atomic Anne, et, 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 et donc elle doit apparaître, euh, faire des tas de choses et quand elle rentre chez elle, elle se regarde dans la glace et puis elle voit la réalité. Hum. Mais c'est trop tard.
0: – Donc l'information va être ouverte quand Combien d'années va... plus tard
1: ?– Alors déjà, il y a un premier problème, c'est que qu'Areva va verser 260 millions de dollars en Chine euh, pour corrompre... Euh, pas mal de fin, toute la filière nucléaire chinoise, mmh. euh, et ces Chinois se font arrêter. Il y en a un, Kang Ringzhi, qui était le, le patron du programme nucléaire, qui est toujours en prison. Lui, il a pris la prison à vie.
0: – Maureen Kearney, cette syndicaliste qui a été euh, attaquée chez elle,
1: c'est dans cette même période, c'est 2012. – Oui, mais ça n'a ça rien à… Non, ça, là, elle, c'est 2012, là, les événements ont lieu, euh, la période chinoise, c'est fin 2007. –
0: D'accord, ah oui, donc, tu réunis en arrière. Mais donc là, euh, ton rapport, comment ça se passe pour toi Parce que tu donnes le rapport, après tu pars en mission en Afrique, ouais. tu fais autre chose, et, et, et tu dois et te demander… – jusqu mais, mais jusqu'à fin 2011, j'en entends plus parler et donc là, ça doit, ça doit quand même tourner dans ta tête. Tu dis, ça tourne, – tu dis. Ça
1: tourne, mais je me dis, bah, euh, je, il je, je y a la DGSEI, il y a la DGSI, il y a tout ça. Je, il, moi, j'ai fait mon rapport, on ne me rappelle pas. Euh, bon, euh, et, puis, euh, et puis, les bilans d'Areva sortent.
0: Hum. – Avec et, ça, mais ne Avec ça, ça qui voit. valorisait une
1: folie. Hum. On invente la fausse mine dimo hum. à partir du moment où il n'y a rien dans Uramine il faut bien quelque chose pour redorer le bilan, et notamment le bilan des mines d'Areva. Mm. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'uranium, qu'il n'y a pas de réserve et qu'il n'y en aura jamais. Et donc on dit, ben bah voilà, au Niger, il y a Areva depuis longtemps, on est légitime, il mm. y a une licence minière qui s'appelle imoura on prend la licence dimoura et on en fait un joyau. Et on va valoriser ça à 1,3 milliard. 1,3 milliard. En plus déjà des, des, de tout ce qui avait été dépensé. Voilà. Mm. Alors que j'ai retrouvé un document dans les archives de la CIA qui parle d'Imuraren en 1970. Et en 1970, on s'est parfaitement identifié un gisement uranifère. 1970, où on dit, bah voilà, Imuraren, bah, en fait, c'est des petites lentilles d'uranium qu'il y a dans le sol à une profondeur qui est déjà importante. Donc il faut aller chercher très loin. Et, et c'est tellement dispersé, ça n'a aucune valeur. – Quand est-ce que euh, Vergeon... Ça, ça D'ailleurs, à l'époque, ça avait été offert aux Japonais qui n'en avaient pas voulu, ça avait été mis sur le marché, personne n'en voulait. Bah – oui, ça... voilà. Quand l'Auvergent
0: balance ton nom au canard enchaîné, je crois… – C'était fin 2011. – Et pourquoi il le fait à ce
1: moment-là – Pour faire un écran de fumée pour dire, bah voilà, je suis victime d'un complot, d'une manipulation, de, de, tout, barbouze, voilà, de, barbouze, de tout ce qu'on est veut. Est-ce qu'elle retrouve, de... tu as été payé 20 000
0: euros pour ce, ce rapport Et donc elle, elle va filer la facture. Elle, elle explique quoi Elle explique qu'on cherche à la déstabiliser. Que es... Voilà,
1: et, et que euh, c'est une opération, de, elle a été mise à la porte euh, contre... Vraiment, par Sarkozy euh, ouais, Par Sarkozy, euh, elle avait été mise à la porte au mois de juin, juin 2011 par Sarkozy, et puis euh, elle n'avait jamais avalé la, la pilule, et, et puis là, euh, les pertes sont insoutenables. Au bout d'un moment, le bilan d'Areva, il, il s'effondre. Et donc on sort des... Ça sort, les pertes sortent. Et, et là, elle dit, bah voilà, je suis victime d'un complot. Euh, voilà. Moi, j'appuie. Euh... J'appuie, je dis, attendez, euh, Uramine, c'est une escroquerie. Ouais. Mais elle, à ce moment-là, on,
0: on pourrait croire que lâchée comme elle l'est par Sarkozy, une de ses défenses aurait, aurait
1: pu être la vérité. Elle, elle aurait pu être dit... Elle Ça aurait, aurait pu... été plus judicieux. Ça aurait été plus judicieux, d'autant plus qu'il y avait les élections qui arrivaient euh, et on allait passer au, à la, À François Hollande. À François Hollande. Ouais. – Elle était protégée par François Hollande, elle a, elle a été présidente de la commission de l'innovation et François Hollande, il lui a donné la médaille d'officier de, de la Légion d'honneur, donc il y avait cette protection, elle aurait pu euh, avouer, euh, dire la vérité, ça aurait été moins dommageable… Euh, – Et la vérité, euh, bon.
0: ça aurait été quoi la vérité Ça
1: aurait été de dire que sous les ordres de Nicolas Sarkozy… Et ben, il s'est passé ça, il s'est pas... passé les cette Français opération, des voilà. EPR, Comme comme, on... comme comme on voit récemment que Airbus corrompait tout le monde pour pouvoir vendre des avions, et ben voilà, Areva ouais. fait la même chose pour vendre des EPR. Bon. Le réacteur EPR est un réacteur de génération 3+ plus qui allie un très haut niveau de sûreté et de sécurité et un rendement supérieur aux modèles antérieurs, avec une puissance de 1650 MW. Il est le plus puissant réacteur nucléaire de la gamme proposée par Areva. Contact. Hmm. Raison d'État. J'ouvre une toute
0: petite parenthèse. Tu as vu ce qu'on a sorti aux médias sur Aéroport de Paris, la caisse noire d'Aéroport de Paris ça T'as pas vu ça je, je dis donc que ça ne me surprend pas. Non, parce qu'on se demandait à quoi avait servi cette caisse noire. quoi. Comme tu parlais d'Airbus, dont t'as pas de. Mais
1: comment Aéroport de Paris est entré en Turquie ben, Dis-moi. – À un moment la... donné, l'aéroport de Paris fait une opération sur l'aéroport d'Istanbul, fait un partena... enfin, prend une, une... Des une participation importante dans l'aéroport d'Istanbul. Et accessoirement, elle investit 50 millions de dollars dans une boîte de construction, dont le bilan <rire> est particulièrement brillant. <rire> Et donc, euh, ouais. donc on se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est
0: – Alors tu vois, est ce que j'ouvre oui. cette parenthèse sur Aéroport, après je reviens là-dessus parce que je suis quand même assez furieux par euh, la, la gestion euh, médiatique et, et politique de ce dossier. Donc, nous, grâce à Marc-Anne on sort quand même une, une, l'histoire d'une une perquisition sur une filiale d'Aéroport de Paris avec une vraie caisse noire, avec beaucoup d'argent et tout, et qui, qui devrait mettre à mal la, 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 la privatisation d'Aéroport de Paris, ou au moins l'ouverture d'une information, puisqu'on n'est pas non plus poursuivi en diffamation pour avoir écrit ça et il ne se passe rien. Oui. Et, et ça ne bouge pas et la presse reprend timidement,
1: quoi. – D'abord, c'est difficile à comprendre pour mmh. beaucoup de gens. C'est l'État, l'État a du mal à admettre ses problèmes de corruption, mmh. c'est pas rentrer dans les mœurs. Aujourd'hui, si on a un problème de corruption, il y a deux recours. Le Bribery Act en Angleterre et le FCPA, le Foreign Corrupt euh, Protection Act, – Tu peux
0: expliquer ça, les deux ?– Alors,
1: c'est la loi anticorruption américaine qui a une portée extraterritoriale, qui peut s'appliquer à des boîtes comme Airbus, Areva, etc.,
0: – Et Aéroport de Paris.
1: – Et Aéroport de Paris, parce ont des... sous réserve qu'il y ait des éléments qui… Euh, l'usage du dollar, euh, il faut quand même pas une mal d'éléments. – Une présence sur le sol américain ?– Oui, une présence sur le sol américain, des levées de fonds aux États-Unis, une cotation en bourse aux États-Unis… Euh, – Mais je
0: crois qu'Aéroport faut... de Paris est, 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 est dans la ligne de mire, là, en tout cas. – C'est possible,
1: en tout cas, il faut, il faut beaucoup d'éléments, il ne faut pas croire que c'est facile, de... et donc Mais... si on a un problème on regarde, est-ce que c'est éligible au FCPA ou au Bribery Act et à ce moment, Les deux lois ont une portée extraterritoriale et on peut obtenir de l'aide.
0: Si on va en France... Ben c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que en France, on est, n'y on est, on
1: est les, 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 arrive plus. Quoi. Voilà, on n'y arrive pas. Alors, c'est un petit peu mieux parce que, euh, sous François Hollande, on a créé le parquet financier, <coughs> mais on ne l'a pas doté de moyens. C'est toute la subtilité du politique français, c'est je crée... Pour l'image de marque et oui. pour dire je suis un grand président, mais je donne 4 millions d'euros de budget.
0: – Oui, tu enfin, le dis dans le bouquin. – C'est
1: hallucinant, c'est même pas ce qu'il y a le budget. Le, même revenu. en Roumanie, il y a 5 oui. fois plus. Hein. Donc euh, c'est incompréhensible. Et puis euh, on choisit des gens… Euh...
0: – Pas très compétents parfois. – Non, ou... enfin... si, 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 parce qu'ils mettent… – la...
1: les, les juges d'instruction ont 30 dossiers à gérer en moyenne. D'accord oui. En même temps, c'est compliqué, c'est très lourd et ils ont la pression du politique. Puis, Quand j'ai sorti l'affaire Osra avec euh, Thierry Gadeau, qui a fait l'article dans Capital, auparavant, j'avais prévenu la brigade financière, j'avais instruit le dossier auprès de la brigade financière. On a prévenu le parquet, Mme Houlette. Elle avait tout. Oui. – Et ?– Et – Ah ben non, euh, attendez, Edouard Philippe euh, était chez Areva et avant il était euh, chez De and Clinton qui est le cabinet de, juridique de Madame euh, Clinton. Oula, donc on ne sort pas.
0: – c'est toujours pas sorti, Et donc
1: on sort. – Tu peux expliquer parce que maintenant tu parles de Strauss. Alors l'affaire Osra c'est intéressant pour ceux qui nous regardent parce que si vous voyez que, euh, euh, Al Gore ne se présente pas aux élections présidentielles, c'est lié aussi à l'affaire Osra. Voilà, vous pouvez regarder, il y, y a des gens qui voulaient que cest ait...
0: quoi Osra C'est les initiales de... ?–
1: Osra, c'est une société qu'Areva a achetée et qui appartenait à Gore mm -hmm. et dans laquelle John Kerry aussi avait des intérêts par, euh, indirectement, euh, qui était une société, euh, disons, on va dire, très proche du clan euh, de l'administration Obama. Mm -hmm.
0: voilà.
1: Et donc, il paye cette société euh, de mémoire 200 millions, quelque chose comme ça… Et ça vaut zéro.
0: C'est une société qui fait
1: faillite. pas une mine d'uranium Non, quoi non. Elle, elle fait, elle fait euh, industrie solaire, production d'énergie solaire. Ah, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Olivier Frick, oui. euh,
0: le mari de la mari de
1: va prendre 5% avec des amis à lui de cette société. Donc là aussi, le mari de la patronne
0: ouais.
1: investit dans une société qui est à 100% à Reva. Hein.
0: – C'est Space, mais il est mis est... en examen, il faut dire. – Alors, pas pour OSRA. Non.
1: – Mais moi, j'ai un mail de, de M. Olivier Frick dans lequel il dit, mais voilà, mais donnez-moi la trésorerie, je, vous allez voir, je vais vous la gérer, ça vous coûtera 2%. Hum. C'est quoi ?– et là, Mais le, que... est, et le là... fait est, c'est qu'on a payé l'administration américaine pour avoir des avantages de sa part, notamment un gros contrat en Caroline du Sud, et, et, et tout ça est aux mains de la NRC, la Nuclear Regulatory Commission, l'autorité de régulation américaine. Euh, tout ça est arrivé euh, sur le bureau euh, du ministre de la Défense américain à une époque. Euh, et je sais sous que... Sous
0: Obama ou sous... Non, sous non, Trump. sous
1: Trump. Et donc le contenu, personne ne le, le... le conteste. Tout est bien argumenté, tout est bien étayé, y compris avec des vidéos. Il y a aucun souci, je peux en parler, je souhaite avoir un procès en diffamation, parce qu'au moins je pourrais l'étaler au grand jour, et là, euh, voilà. – mais, mais, Et là, au, au, au parquet
0: national financier, ça ne bouge toujours pas, même si vous l'avez parti…
1: – Voilà, il ouais, n'y a pas d'instruction possible, voilà.
0: – enfin, il, il y a plusieurs cas comme ça, c'est un peu comme à l'aéroport de Paris, quoi, où on voit qu'il y a une gestion politique de, de ces dossiers, c'est insupportable, et donc on, on en vient, à, mais là on en vient maintenant effectivement à passer par les
1: États-Unis, à essayer d'espérer que le, la société est française… – le seul aider... moyen, c'est le seul moyen. Soit il y a un recours aux États-Unis, soit il y a un recours aux Britanniques, mais il n'y a pas d'autre choix. Voilà, mm. on, peut, on peut dire, oui mais les, le, le, le Royaume-Uni, il y a de la corruption aussi. Oui bien sûr – Mais, Mais nous, y a on est dans la société civile française, ouais. voilà. Est-ce que demain, on veut vivre dans une société civile qui ressemble à la Roumanie, à la Slovaquie ou au Liban qui est en défaut de paiement Ou est-ce qu'on veut vivre en France, dans un pays de liberté, où on peut encore avoir un job sans payer pour avoir ce job hum. Est-ce qu'on peut encore aller mettre nos enfants à l'école sans payer pour que les mômes aillent à l'école C'est ça l'enjeu, hum. c'est ça l'avenir de des, des, des jeunes d'aujourd'hui. qui ont. Euh, c'est pour eux qu'on se bat. C'est pour les agents. Moi, quand je vais voir la brigade financière et que je suis avec un, un jeune brigadier, mais ça me fait plaisir de former un peu ces gens-là, entre guillemets, tout, mmh. tout, tout modestement, mais de leur ouvrir les yeux et dire, c'est pour vous qu'on se bat. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Il y a quelqu'un qui viendra un jour à la brigade financière avec une enveloppe, il va vous mettre dans la figure, il dit, toi, tu prends l'enveloppe et tu te tais. C'est ça qui va se passer. C'est comme ça que ça se passe dans un pays comme l'Irak. Mmh. Moi, j'ai vu des juges menacés, dossier
0: au – Voilà, partout, est-ce donc...
1: qu'on veut ça Non ?– Mais tu penses qu'on en est là qu On n'est on est, pas loin, On, est pas loin. on est vraiment, il faut vraiment se battre pour qu'on ne dépasse pas la ligne. –
0: Parce que des affaires de corruption de magistrats, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est des épiphénomènes
1: quand même. – ouais, Je sais pas. Est-ce que qu'il n'y aurait pas eu les écoutes de Sarkozy avec un magistrat qui voulait son poste à Monaco ?– hmm. J'ai encore, eh, encore la, chance, la chance quand même d'avoir eu ces écoutes-là, on se rend compte, au-delà de l'affaire, si on se dit… Voilà comment ça se passe, l'influence. Est-ce est... qu'il n'y en a pas d'autres c'est vrai que là, surtout, enfin, encore plus de, depuis,
0: depuis que Macron est au pouvoir, il y a une. Euh, moi, je connais beaucoup de magistrats avec qui j'ai des, 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 des amis qui, 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 sont, euh, qui, enfin, qui, voilà, qui sont magistrats, qui ont, qui ont des, des rôles importants. Et quand je discute avec eux, il y a, il y a un climat assez dépressif, quand même. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein, plein de problèmes dans la justice. C'est un budget minable. Et, et c'est vrai qu'il y a des tas de blocages au niveau des, des parquets. Et on n'a jamais, jamais vu. Euh, une
1: chancellerie aussi inféodée, en fait, tout se passe à l'Élysée aujourd'hui. – C'est pire que ça, quand on a une, 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 une affaire comme ça, on oppose le secret des affaires, le secret de l'instruction, le secret défense, mmh. donc on, oui, est mort. on est là, à voilà, et donc en fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit « ok, on part en guerre asymétrique, on ne respecte plus les règles, puisque des deux côtés on ne respecte pas les règles, ça devient un combat », et le combat, le combat il va se faire dans l'ombre. Mm. Avec des soutiens étrangers, avec tout ce qu'on veut pour arriver au but. Et le but, c'est que la justice se fasse. Ben voilà, mm. simplement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Donc moi, c'est mon boulot, ça me va, ça me convient et j'ai les moyens de le faire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Je <rire> je et c'est pire, je crois que pour les magistrats, euh, ces gens-là, à un moment, quand ils font l'école nationale de la magistrature, ils sont pleins d'espoir. Il n'y a pas longtemps, euh, on a une une comment ça s'appelle une, une, une session là qui a été baptisée du nom de l'affaire Borel du juge Borel. Oui. Voilà. La femme du juge Borel et les magistrats aussi.
0: Qui est mort assassiné. Ouais, il est mort assassiné. On avait suicidé, on, voilà à, à
1: Djibouti. Mmh. Alors c'est un suicide, mais le, on, on l'a qualifié comme suicide. Le gars il avait un bras cassé, une fracture ouverte du crâne. On lui a on a jeté sur lui deux types de liquides différents inflammables et on lui a mis le feu. Donc, comme suicide, et en plus dans un endroit improbable. Hein. Je sais, je sais, Donc, hallucinant, hallucinant. – Elle s'est battue, et cette femme, femme, pendant des Et sa femme se années. bat en mm. élevant ses enfants, elle en a fait un cancer, elle est... voilà. Cette femme-là, on va dire une, une mère courage. Hein. – Qui est magistrate aussi. – Voilà, qui est magistrate aussi. En 2020, on lui dit toujours pas la vérité sur la mort de son mari. Mm. – Parce qu'il y a des intérêts politiques à Djibouti qui… – On ne va pas nous raconter que c'est la raison d'État, mm. Djibouti, la présence de la France à Djibouti, c'est rien, aujourd'hui à Djibouti, il y a les Chinois et les Américains, mm. Djibouti ça ne représente rien, ça n'a rien de stratégique pour la France, et y a une par contre quand Chirac payait 20 millions d'euros les loyers pour que la France soit Djibouti, quand euh, différents acteurs de la France Afrique se retrouvaient à Djibouti euh, pour couvrir leurs euh, exactions, ça, ça gênait personne, mm. hein
0: non, non, mais, et tu as des infos nou nouvelles sur, sur l'affaire Borel, là où
1: ?– J'ai regardé le dossier parce que ça me faisait mal au cœur de voir qu'on ne disait toujours pas la vérité à cette femme-là. C'est comme l'affaire Karachi. Ouais. Vous avez quand même des Français qui sont morts là-bas, qui n'avaient rien à faire à, avec aucune affaire de, de, de corruption, de quoi que ce soit, et, et on couvre ça du secret défense Ça pour il est, où, il est où le secret défense C'est pas ça le secret défense. Le secret défense, on protège des, des militaires sur le terrain, on protège euh, des choses qui sont liées vraiment à la sécurité des biens et des personnes françaises. Là, oui, la, la, les affaires de corruption, secret défense, mm. on rigole.
0: – Non mais en t'écoutant, je… – Ici, au médias je bosse beaucoup et je, je perds de vue un peu ça, parce que c'était quand même mon univers pendant, pendant des tas d'années, de travailler là-dessus, sans doute, je, est, ça me fait très plaisir de te recevoir, parce qu'il n'y euh, euh, a pas de lassitude chez toi. Hein, ah non, – Ah non, moi je suis un passionné, ouais. moi je peux être là pendant des heures. – Non, non, mais parce que quand tu subis ça à longueur, enfin moi, quand j'étais à Libération, même après, avec mes bouquins, au bout d'un moment, tu t'en peux plus de ça, t'en peux, ouais. peux plus de l'hypocrisie, t'en peux plus de... – Ça devient et, pénible, et tu...
1: heureusement, il euh, y a des moments où on a des soutiens, il y a des moments où ça réussit, il y a des moments où on arrive à avoir des gens mis en examen, et ça c'est ouais. du plaisir, hein. euh, et puis il y a des moments où on se dit, on se bat aussi pour des causes justes. Un exemple récent qui me tient à cœur, moi j'ai passé 7 ans au Niger, de 2013 à 2020, de, à janvier 2020, donc, je sais ce qui s'y passe. J'ai étudié euh, les circuits de financement du terrorisme, j'ai étudié la population. Parce que tu
0: t'occupes de la sécurité de, de, de la là raffinerie Là-bas, je, là de...
1: je m'occupais de la sécurité d'une raffinerie et d'un pipeline qui se trouve à 900 km de diamètre, donc en pleine brousse. D'accord Mais j'ai eu une formation en contre-terrorisme, que j'ai faite à Saint-Andrew, euh, et puis j'ai une formation de terrain. Donc je peux comprendre les phénomènes des Boko Haram, ça s'analyse en fait, euh, ça s'analyse en, en découpant les choses, comment ils se financent, comment ils s'arment, comment ils se, Voilà, on découpe les... Comment ils se financent. Bon. Euh, et puis on a, on a des contacts avec les, les, les gens locaux, etc. Donc on sait, on construit des réseaux, on sait, on écoute, on comprend, on, voilà et on aide quand on peut. Et on protège ce qui peut produire euh, quelque chose de valable pour l'économie. C'est ça le but du jeu. De 2016 à 2019... Le ministre de la Défense, Kalamoutari, que je connais, que j'ai rencontré, a détourné des fonds avec d'autres membres du gouvernement nigérien. Des fonds du budget de la Défense. On parle d'opérations de contrat fictif, de, de surfacturation. Il a acheté des hélicoptères russes, alors que nous, on a l'opération Barkhane. Que le contribuable français, il paye entre 600 et 700 millions d'euros par an pour Barkhane. On, a été des, on les a laissés faire ces contrats fictifs, acheter des hélicoptères aux Russes, ça a duré trois ans.
0: – De quand à quand ça ?– De
1: 2016 à fin 2019. – Et pourquoi ?– Et là-dedans, on retrouve des acteurs qu'on connaît, qui sont parfaitement fichés en France. –
0: – Des acteurs africains ou des acteurs
1: des français ?– Des acteurs africains, Petit mm. Boubé alias Aboubacar, Ima alias style féroce il est parfaitement fiché en France, il est parfaitement connu, il est parfaitement connu au Nigeria. – Et ce On sont qui sait... ces
0: gens-là – ce sont...
1: Eh bien ben, eh c'est un des grands bénéficiaires des contrats euh, qui ont été euh, découverts par une commission qui a travaillé sur ce sujet de détournement de fonds et qui a fait ses rapports récents. Euh, et donc, on s'aperçoit que euh, les fonds de la défense nigérienne ont été détournés. Alors, à Niamey, il y a la DRSD, la DGSE, le Quai d'Orsay, des attachés défense, il y, y a des officiers français, il y a du monde, il y a l'opération Barkhane, il y a du monde à l'aéroport, il y a du monde dans l'ambassade, il y, y, y a du monde au ministère de la Défense nigérien. Et on va me faire croire que pendant trois ans, ces gens-là n'ont rien vu. Ils n'ont pas fait un seul rapport. Madame Parly, elle est au courant de rien. Pendant trois ans, le budget de la défense nigérien a été détourné et Madame Parly, elle n'a rien vu, elle n'a rien lu. Elle n'a pas eu un rapport. Et là, maintenant que ça sort dans la presse nigérienne, on ne l'entend pas. Elle dit rien. Est-ce qu'il y a un député en France qui peut poser une question au gouvernement pour demander à Mme Parly ce qu'elle en pense. – Mais c'est quoi ton hypothèse Les enveloppes encore ?– C'est incompréhensible. – Ces deux
0: types dont tu parles, qui sont bénéficiaires, c'est quoi leur statut ce sont des, des, des chefs d'entreprise là-bas des... – Alors,
1: Petit Boubé, euh, c'est quelqu'un qui a fait fortune, euh, disons, sans le diffamer, mais... Euh, – Qui a fait fortune.
0: – <rire> On dit de
1: lui qu'il est propriétaire de plus d'une centaine de maisons à Niamey, peut-être mm. 200, bon voilà. – et l'autre ?– Il y a Assoumi euh, Masouadou, qui était ministre des Finances à l'époque des détournements de fonds, donc qui a signé l'échec du Trésor. Hein. Mm. Lui, il est impliqué dans l'Uranium Gate, donc, donc on le connaît déjà au travers oui. de l'Uranium Gate, hein, il est archi connu. – C'est pour
0: ça son nom. – Voilà, donc,
1: euh, euh, pas, jamais convoqué par les juges en France.
0: Non, mais ça, ça signifie que, oui, il y a des, des rétrocommissions, forcément, qui reviennent. Je veux dire, il n'y a pas
1: d'autre explication que ça. Alors, dans l'Uranium Gate, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai la liste de tous les bénéficiaires. Il y a deux parties dans l'Uranium Gate il y a 100 millions et, et puis euh, à peu près 25 millions d'euros, euh, bon, pour faire simple, euh, de, de commissions qui ont été réparties. Dans cette euh, vingtaine de millions d'euros de commissions qui ont été réparties, moi, j'ai les noms. J'ai les noms, j'ai tous les montants.
0: Tu les as donnés euh... Bien sûr. Et il ne se passe rien.
1: Il ne se passe pas grand-chose. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on voit une ligne, il y a marqué Bussy International, 500 000 euros. Quoi, Bussi – C'est quoi Et Alors, Bussy International, c'est des anciens de la DGSE, et il y a même le préfet Chambon avec eux, Jean-Louis Chambon, On ancien préfet. – Ils
0: ont peut-être bossé, vraiment, non
1: ?– Alors, oui, Alors, mais ce qui se passe, c'est que c'est une opération particulièrement illégale, donc c'est euh, blanchiment, détournement de fonds, euh, tout ce qu'on veut. Là aussi, mais j'attends le procès en diffamation, surtout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement il y a 500 000 euros, mais il y a marqué deuxième facture. Donc, ce n'est pas le seul montant. Bon, – Moi, Je sens qu'on va avoir des emmerdes avec cette émission, mais tant pis. Hein – Voilà.
0: <rire> – Alors, je, je vais te lire, là, parce que je, je ne suis qu'au chapitre 2 d'un bouquin qui compte 15, donc je pense qu'on va y passer la nuit. Mais bon, non, mais c'est passionnant. Alors, tu, tu écris, j'aime bien cette phrase, c'est le début de ton chapitre 2. Tu écris, souvenez-vous, nous jouons aux cartes avec le diable. Vous pensez que vous avez un atout, maître, un ami fidèle qui peut faire durer la partie, un équipier en qui vous avez confiance. Seulement voilà, au gré des ans de l'actualité, le diable aime changer les règles du jeu à sa convenance. Sans appel, l'atout devient un 2 de pique, une poisse à l'état pur. Vous perdez la main et les événements se déchaînent autour de vous. Dans ces moments-là, tout ce qui vous empêche de tomber dans le chaudron est bienvenu. C'est là où tu démarres tes aventures africaines. Tu, tu peux expliquer pourquoi écrit ça
1: ?– Un agent, il n'est jamais seul. Un agent, il a toujours un officier traitant. Hum. Peu importe le pays, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours quelqu'un qui fait un suivi, toujours quelqu'un qui va surveiller, toujours quelqu'un qui va diriger et rendre compte. Le rapport entre un agent et un officier traitant, c'est le même rapport, je dirais, qu'entre un cheval de course et son jockey. Le cheval, il a envie de bourrer. Il a envie d'avancer dans tous les sens. Il a le feu sacré, d'accord Le jockey il l'oriente son rôle c'est de le guider et de tirer sur les rênes quand il faut ou de le laisser partir toi
0: tu as toujours été voilà. cheval de course ou
1: tu as été jockey des fois moi j'ai toujours été cheval <rire> j'ai été en fait moi j'ai monté des réseaux aussi simplement c'était des réseaux qui étaient tellement les gens étaient tellement éloignés de moi que je pouvais pas les, les, les gérer comme ça c'est sûr qu'on se base sur des sources mais une source c'est pas c'est pas un agent et un officier traitant c'est pas le même rapport quand même c'est pas ça. Et là, c'est un rapport qui est proche, euh, où les, les gens sont proches. Il est, je pense, rarissime qu'un officier traitant féminin s'occupe d'un agent masculin pour éviter justement qu'il y ait une trop grande proximité. Euh, –
0: L'inverse est possible. Euh, – Non, c'est compliqué. Non,
1: non, compliqué. Mmh. La mixité est compliquée. Mmh. Euh, et il faut que euh, l'agent ait une confiance dans l'officier traitant. S'il a un doute si le doute s'installe, s'il il il pense qu'une exfiltration ne se fera pas, qu'il euh, y a quelque chose qui va se faire dans son dos, euh, ça devient l'enfer.
0: – Il y a un, un livre écrit par un, un cheval de course qui s'appelle Maxime Rénaï. Oui, que j'ai lu. – Est-ce que tu penses que ce genre de, de témoignage, euh, ça gêne un peu à la DGSE au service ou...
1: ?– Alors, quand je l'ai lu, son livre, je me suis dit, quelle énorme perte Ouais. Voilà un jeune qui a la volonté de servir son pays, incontestablement, qui ne demande rien. Maxime, il ne demande pas un, pas un euro, rien. Pas un service, pas une médaille de chocolat, rien. Et il dit, voilà, moi, je vous apporte une matière que vous ne pouvez pas avoir autrement sur le monde offshore, avec des secrets de l'offshore, un peu comme les Panama Papers, je vous donne ça, faites-en bon usage. Et pas à aucun moment dans son récit, Maxime, il se dit, euh, ça va être mal utilisé. Il est en train de servir la France, il sacrifie sa carrière, il sait que les risques pour lui, s'il est arrêté, ça va, oui. ça va faire mal, et que personne ne va l'aider, parce que personne ne pourra l'aider. Et il fait ce choix. Et moi, je dis, bravo, c'est ça qu'on veut voir. Oui. – c'est des jeunes comme ça qu'il faut protéger.
0: – il, il est quand même… Enfin, je sais pas s'il… Il travaille avec, avec nous maintenant, et vraiment, on va, on, il a sorti des enquêtes, on va en sortir d'autres, mais il est, il est un peu… Enfin, je ne sais pas s'il si le dirait comme ça, mais je trouve qu'il y a un peu d'amertume chez lui
1: quand même. Ah, – mais, mais, ouais. mais beaucoup, parce qu'il voit que toute cette matière, au lieu d'être utilisée à bon escient, elle est, elle est plus ou moins revendue ou redonnée, ou elle devient commercialisée pas du tout utilisée comme elle devrait. Mais il y a une sorte de
0: malaise quand. quand parce qu'il n'y a pas que les lectures du livre, il y a ce que, que j'entends aussi par ailleurs de, de, sur les services en ce moment et particulièrement la, la, la DGSE, c'est que comme ce n'est pas tenu, dirigé, il y a quand même quelque chose d'assez occulte dans, dans, dans tout ça, on a l'impression que là-bas aussi il y a comme une sorte de privatisation qui est rampante ou que des types sortent et, et menaient leur, 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 leurs infos. Enfin, il y a quelque chose de pas très clair. C'est très dur d'enquêter sur la DGSE. Mais il oui. y a un peu… Tu n'as pas ce sentiment de… de... – Il y a, y a euh,
1: je pense, pour certains, un peu de désespoir. Euh, et puis… Euh, – Certains agents. – Oui, pour certains agents, du désespoir. Parce qu'on euh, ne fait pas fortune à la DGSE, d'accord On peut faire fortune après, en utilisant les données… Ou l'expérience, mais oui. pas pendant. Et puis on voit un pouvoir politique. On est dépendant d'un pouvoir politique. Qui est de plus on en plus. On pense qu'on sert. Au départ, je pense qu'honnêtement, il y a des gens qui, euh, comme dans l'armée, se disent je vais servir mon pays, euh, je vais lutter contre le terrorisme, je vais euh, servir le drapeau. Cette noblesse-là, on, oui. on la voit au départ. Et puis ils prennent des coups. Ils prennent des paires de claques où on leur dit bah, tu regardes ailleurs. Ça, c'est politique. Tu touches pas ne touche pas, mais c'est pas là, c'est pas mon, c'est mon pays. Et donc, au bout d'un moment, il y a cette lassitude qui arrive et, 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 et cet écœurement. À un moment donné, moi, je, je vois que France Télécom fait un investissement en Irak, euh, particulièrement douteux. J'en parle en live. Je fais un rapport. Mon officier traitant me dit "Ah euh, oh, bah ouais, mais euh, ça, c'est encore, encore une affaire, une énième affaire." On en a marre, mais on peut rien faire. Je dis bon, pas de problème, je m'en occupe tout seul. Et j'ai sorti toute l'affaire dans la presse irakienne, article par article sous un pseudonyme. Ça a très bien fonctionné. Ça a fait la vraiment ça a cartonné à Bagdad. C'était tout le monde en parlait et, et je me suis fait plaisir. Et, après, et, et, et le fait perdu, de mettre ça prêtant, en lumière, ça suffit souvent. Oui. Une fois que ça passe de l'ombre à la lumière, ça tue l'opération elle même et voilà. Et et – Il t'a dit quoi, l'officier
0: traitant, quand il a vu rien, que ça sortait ?– Rien. – Rien ?– D'accord. Voilà. – Mais
1: quand tu parles de ce désespoir, on a l'impression que tu parles un peu de toi aussi. – Oui, parce que euh, c'est tellement dommage. Mm. On voudrait tellement que ça soit comme dans les films, où à la fin ça se termine bien. Mm. On voudrait tellement que euh, ça soit les méchants qui soient punis et que ça se termine bien. Voilà, simplement, il y a des gens qui profitent de, euh, du secret défense, qui abusent du secret défense, qui profitent de leur position pour euh, faire des opérations qui n'ont strictement rien à voir avec l'intérêt de la France ouais. et la raison d'État. Et c'est ça qui est dommageable. C'est aussi pour ça qu'on a voté des lois dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on a voté des lois de surveillance et de traitement des données, de masse, mm. qui n'ont strictement rien à voir avec le contre-terrorisme. Je n'ai jamais vu, jamais vu un seul cas de terrorisme détectés sur la base de surveillance de masse de données. Oui, Ça n'existe pas.
0: – Tu as vu, là, ils viennent, ils viennent de… Ricard a repris un parquet euh, pléthorique avec beaucoup de magistrats, enfin, il n'y a plus tellement… Il enfin, y, enfin, y, a, y, a, y a sans doute encore Daesh, et encore un peu actif, mais au niveau du, du terrorisme, il n'y a pas tellement… Il y a beaucoup de travail en ce moment, tu penses euh, j'ai l'impression, moi les, les échos que j'ai c'est que les mecs, s'ils se... enfin, nous entendent ce soir ils vont, ils vont être furieux mais il y en a certains qui se tournent un peu les pouces
1: C'est difficile de dire ça parce que c'est une matière qui est complexe et il faut être formé pour comprendre mmh. Là, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un terroriste c'est quelqu'un qui cherche une raison de vivre qui est en souffrance donc il cherche une raison de vivre et potentiellement une chance de mourir voilà, à la base c'est ça la première chose à faire c'est d'essayer de comprendre sa souffrance quand on est dans un pays comme le Niger, le plus pauvre du monde, où on a faim toute la journée, on a faim, on en a ras-le-bol d'avoir faim, et qu'on qu voit qu'on n'a aucune chance de s'en tirer, aucune chance, voilà, on se dit, bah, pff, pourquoi pas aller voir ce que raconte l'imam, qui ma foi va me donner un peu de riz parce que c'est ça aussi, l'école coranique, c'est aussi donner un peu à manger le soir, c'est partager voilà. On retrouve un peu de chaleur humaine, on retrouve une dimension humaine. Mm. Il faut voir, il faut voir les, les, les dispensaires dans lesquels sont traités les gens. Moi, j'ai vu des femmes enceintes mourir parce qu'elles ne pouvaient pas accoucher naturellement. Ça met des heures à mourir une femme enceinte qui ne peut pas accoucher naturellement.
0: – Mais ça, ça génère évidemment de la
1: colère et non. ça génère du terrorisme. Qu – Quand on ramène… À... On, en, on me donne une gamine que j'envoie On fait la route pour l'envoyer à l'hôpital 50 km de là où j'étais. L'hôpital la refuse parce qu'elle n'a pas l'argent. On me renvoie la gamine et il faut la donner à son père et la gamine a l'appendicite. Donc elle est en train de mourir de l'appendicite. Ce qui est facile à soigner. Je veux dire, ici, c'est même pas. Un, voilà, une gamine qui avait quoi 7 ans.
0: Et, et donc, tu et donc on, la, on la
1: rend à son père, elle meurt. Si j'étais le père, ouais. j'irais me dire, bah tiens, le, ce que me dit Daesh, ce que me dit le, le Boko Haram, ce que me dit tout ça, en fait, pourquoi pourquoi pas essayer Pourquoi pas essayer Quelle est mon option Continuer ma vie comme ça Refaire ouais. une gosse, prendre le risque de mettre ma femme Pourquoi J'essaierais pas. Il faut les comprendre. Il faut voir à quel point on est dur avec eux, à quel point ils manquent de soins, ils manquent de tout. Ils ont des défauts aussi. Quand vous faites huit euh, enfants par femme et qu'un foyer nigérien, c'est euh, un homme, trois femmes, vingt gosses, ça pose un problème. Il y a ça qu'il faut régler aussi. Ce n'est pas blanc-bleu, mais la fa... il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'humanité dans ces pays-là. Vous ne réglerez jamais le conflit euh, malien de la zone Barkhane, etc., le conflit sahélien avec l'armée. C'est une illusion on n'a pas résolu le conflit afghan avec l'armée, parce que c'est beaucoup plus complexe. Mais l'Afghanistan, afghan, à côté, c'est du gâteau. L'Afghanistan, il n'y a que 50% des mariages arrangés. Au Niger, on est à 75%. Au Niger, les gamines, elles, tombent, elles font leur premier enfant à 13 ans. Donc, elles ont eu des rapports sexuels à 12 ans. Ouais. C'est ça qu'il faut régler, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas de la sociologie, c'est être sur le terrain, parler aux gens comprendre qu'il voilà, y a un problème de, de médecine, de dispensaire, de, de minimum pour qualifier quelqu'un d'être humain. Ne pas le traiter comme un chien ou moins qu'un chien. Et celui qui euh, finançait les dispensaires au Niger, au Mali, dans toute cette zone-là et qui gardait une, un certain équilibre, c'était Kadhafi. Oui. Donc quand on décide de faire chuter Kadhafi, de tuer Kadhafi alors qu'il n'y a jamais eu de colonne de char qui allait sur Benghazi... Tout ça, c'était bidon quand on décide de le faire.
0: – Si tu fais référence au rôle de Bernard-Henri Lévy, de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, oui, toi qui
1: connaissais y bien… – Il n'y a jamais eu de colonne de char qui menaçait la population de Benghazi. Jamais Kadhafi n'aurait trucidé la population de Benghazi. Et ça, tous, ça,
0: les, services le ça, que, tous que, les services le
1: savent, tous les services le savent.
0: – Que BHL… Euh raconte des conneries il en raconte tellement que c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas une surprise mais
1: la surprise c'est que Sarkozy la, il écoute. – la surprise aussi c'est que euh, d'autres euh, services de renseignement notamment l'administration Obama il le regrettera après mais Obama n'a pas bougé Obama aurait, il Obama Obama l'a regretté après quand il a il a il a quitté la présidence il a dit s'il y a un truc que je regrette c'est l'intervention en Libye et de pas de pas avoir arrêté ce qui s'est passé en Libye bon. hmm. Euh, trop tard. Hein, mais... T'as as un avis, toi, sur. Euh, où tu as des. des, des
0: un savoir sur, sur le, 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 le financement de... de, 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 de L'explication pourrait être que Kadhafi a, a financé grassement Nicolas Sarkozy et que sa mort, son assassinat, n'est pas non plus étranger à ces histoires de financement. Et que la, la, la guerre déclenchée soi-disant par BHL était, était une sorte de stratagème pour masquer aussi autre chose. Tu as une lecture de, Alors, de, 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 de tout ça moi, ?– Moi, je
1: n'ai pas d'informations privilégiées. Est-ce qu'on peut dire qu'on avait intérêt, la France avait un intérêt, par exemple, à mettre la main sur les réserves pétrolières libyennes Ce pas des grosses réserves, c'est bon, c'est sympathique toujours, mais euh, il faut voir que la Libye n'était pas très peuplée. Euh, donc c'était potentiellement, on dirait, un coup de poker de dire ben bah voilà, on, on descend un dictateur, on prend le contrôle du pays et on fait en sorte qu'on on devienne ami avec ceux qu'on met au pouvoir. Euh, ça aurait été euh, très, très délicat. Euh, mais faisable. Ça, c'est quand ça marche. Là, ça a et, foiré, quoi. Et, et ça a complètement foiré, parce qu'on n'a pas vu le risque qu'il y avait à côté. On n'a pas vu l'infiltration des islamistes. Mm. On n'a pas voulu la voir. Toi... On s'est dit, oh, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Mm. Et on ne s'en est pas sorti. Mais par, par, par rapport à BHL, est-ce qu'il
0: a été le, le dindon d'une farce Ou quel est, quel est son degré de sincérité dans, dans, dans cette histoire, selon toi
1: – Je pense que quand un pays comme la France, qui a une DGSE avec des agents de terrain, euh, un pays comme la France qui a ces agents-là, n'a pas besoin d'un BHL. – On est d'accord, mais c'est quoi l'explication alors – Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi on l'utilise
0: Pour le romantisme ?– Non mais ça ne tient, ça tient pas une cacahuète, il enfin, y a autre chose derrière. – Ça s'est passé – Écoute, c'est dur d'enchaîner après, mais je, 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 est-ce qu'on re, est qu reparle de la bande à tu, Enfin, En tout cas, ce que, ce a, je, vais, je vais te lire un peu, tu, tu, parce que c'est un vrai polar, hein, ta vie, et, et tu dis, avant de vous raconter mon histoire sur Areva, je dois vous livrer quelques petits secrets, vous dire comment un enquêteur, a priori isolé et sans grands moyens, peut remonter la piste d'un scandale qui dépasse les frontières de l'Hexagone. Comme vous le découvrez au fil de mon récit, nous allons beaucoup voyager en Afrique, en Chine, au Brésil, au Canada, au Kazakhstan, en Mongolie et en Russie. Enfin, C'est vrai que tu, tu, c est, c est, ta, ta vie, enfin, tu, tu la
1: passes… – Ça se passe, donc... passe beaucoup ailleurs. Ouais. <rire> Mais il y a, y a une clé, il y a, une clé de, y a parce... un principe de base. Quand on travaille sur un sujet comme ça, un sujet de, de fraude internationale, il faut monter un réseau. Le réseau, il doit, il doit tourner 24 heures sur 24. Donc, il doit y avoir des gens dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, ça doit tourner 24 heures sur 24. On doit toucher des gens dans tous les pays concernés. On doit avoir des informateurs dans tous les pays concernés. Comment on fait On fait du trading d'information. L'information a plus de valeur que le billet de banque. – On est d'accord. – Voilà. Et donc, bah ouais, Ça peut être un, un, une source, ça peut être un journaliste, ça peut être un scientifique… Ça peut être quelqu'un qui fait le même métier euh, sous un autre drapeau euh, et qui a besoin d'une contrepartie et euh, on va échanger de l'information. Euh, voilà. Mais, mais mais à la base c'est ça.
0: À t'écouter et à te rencontrer aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es quand même – Toujours opérationnel, quoi. Mais, mais, mais en même temps, écrire ça et te, et te dévoiler comme tu le fais, même si l'auvergeon t'a balancé, c'est quand même une sorte de… Est-ce que ce n'est pas un, aussi une, une sorte de… tu veux passer à autre chose ou, ?– ou, ou... Je prendrais volontiers un dernier
1: combat, mais, mais j'ai euh, un peu plus de 57 ans, je viens de fêter mes 57 ans, et donc il y a des limites euh, de ce qu'on peut faire sur le terrain à cet âge-là. Même si on peut s'entraîner, il y a des limites. Et je sais que ces limites-là, euh, je les ai pas mal euh, repoussées déjà. Mm. Donc euh, ça devient dur. Mais récemment, tu étais encore au Niger, enfin. Ouais, tu, tu... Et, et peut-être qu'on ira dans un autre désert encore un petit peu. Euh, mais Quand voilà. Tu, dis on, tu ouais. pars avec
0: des copains, des, des hommes à toi. Disons ou... que
1: pour certaines opérations, soit euh, il faut une équipe d'exfiltration. Euh, soit il faut euh, en tout cas une, une petite aide mmh. euh, pour pouvoir euh, avoir les contacts et puis euh, comme, un, comme un journaliste a besoin d'un fixeur euh, pour certaines opérations celles pour lesquelles euh, disons j'ai marqué un intérêt il va falloir euh, au moins une aide euh, pour pas que ça se termine dès le premier jour
0: – Parce que Sinon, tu, tu le dis, il y a souvent des petites remarques dont tu écris, ce pas super, euh, super amusant quand tu te retrouves en plein désert pendant des jours et des jours à, à surveiller toutes tes missions. Quand, la dernière très... sur le Niger, ouais. tu pars combien 3-4 mois ?– tu...
1: Alors c'était des rotations de 5 semaines, hum. 5 semaines là-bas, 5 semaines chez moi. Euh, la difficulté sur ces pays-là, c'est euh, la chaleur, euh, – Et puis la solitude euh, aussi, t'es quand même… t'as ouais, pas de wifi, as pas… des fois
0: c'est dur d'avoir l'internet. – Oui, il voilà,
1: y, y a des choses qui, qui rendent la, la vie difficile, mais on s'habite… l'adaptation de l'homme, elle est extraordinaire. Ouais. Mais ce qui est surtout, euh, euh, je dirais, euh, la dureté de ce qu'on peut voir… Euh, – un,
0: un mec comme toi, quand tu, tu vas te retrouver chez toi, là, tu t'arrêtes, enfin, au bout de cinq semaines, tu, tu vas te faire chier comme un rat mort, non ?– Mais tu vas dire, on est toujours sollicité. – Oui, non, mais justement…
1: Toujours euh, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des risques à prendre, il y a, ça n'en finit pas. Mm. Non, et non, mais... et d'autant que, on, un des, des, une des choses pour laquelle on m'a sollicité, c'était euh, un, un problème d'une de, de, du, femme euh, dont on a pris les enfants dans un pays nordique, euh, bon, euh, qui a besoin d'aide. Bon, je ne peux pas m'étendre sur le dossier, mais… Je regarde le dossier, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour, pour aider cette femme-là parce qu'elle est légitime dans son combat. Euh, bon, voilà. Euh... – Là, tu, tu parles
0: de, je passe du coq à l'âne, mais dans ton, un de tes chapitres, tu parles, ça m'a vraiment intéressé, tu parles de l'opération euh, Wedabey, le, oui, le Weda mirage Weda indonésien, Weda Weda qui devait euh, produire 60 000 tonnes de nickel. On est toujours chez Areva, là. – C'est a...
1: Eramet. – c'est Eramet, ça se passe en 2006. C'est la première opération de la bande d'Athels, donc des fondateurs oui. du Ramin, avec l'État français. Et donc ça se fait Et via Eramet. En fait, la, la bande d'Athels, elle a commencé par monter une opération bidon qui s'appelait Vedabé avec Eramet euh, pour dégager une somme, pareil. Euh, et là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, par contre, hein, parce que c'est leur première là, opération. – Et c'est en Indonésie, c'est là où c'est en Oui, VEDABE, c'est une licence en Indonésie, voilà, qui n'est toujours pas exploitée. Euh, – Et que... es allé là-bas tu es allé en Indonésie ?– Alors ou... non, euh, pas pour VEDABE, en tout cas. Mm. J'ai récupéré tous les documents de l'opération, ça pleurait de rire, mm. c'est amusant, <rire> et, euh, et Ramet a cette... Euh, cet actif qui lui colle euh, au bilan, euh, qu'elle a dévalorisé, valorisé, dévalorisé, dévalorisé, et qu'elle a fini par refiler à des Chinois euh, qui doivent s'en occuper, et puis voilà, quoi, ça... –
0: Un chapitre qui m'a plu aussi, c'est l'arnaque
1: 419, tu... tu... – oh, ben, On a tous euh, vu des arnaques euh, faites par des Nigérians, euh, où ouais. euh, on vous vend des trucs pour, euh, bon, qui sont des, des, des escroqueries, et ben voilà, quoi, c'est... C'est un petit clin d'œil à ce genre de truc-là, c'est euh, la bonne arnaque africaine euh, du gars qui n'a pas d'argent, à qui il faut envoyer de l'argent, et voilà. Et donc c'est un petit clin d'œil qu'on a fait à ce genre de truc-là. C'est… Pfff... j'allais dire c'est du même niveau, mmh. euh, mais tout ce qu'il y a là-dedans a été fait par des gens… Euh, qui ont un vrai pouvoir, qui… – Tu écris là, dans, dans
0: ce chapitre sur l'arnaque 419, oui. j'ai la prétention de penser que le dossier Iramine finira par éclater au grand jour oui. ou deviendra une référence historique en matière de corruption internationale. Oui. Pourtant, à aucun moment, nous n'avons reçu le moindre soutien d'un élu politique. Dans ce oui. domaine, il est évident que tout le monde se serre les coudes. Il n'y a rien à attendre des politiques. La soupe est trop bonne, comme on dit. – Oui,
1: ça partage. – Et pourtant, tu dis que ça va éclater. – Ça partage, oui. Parce que – Oui, parce qu'on a pu internationaliser l'affaire, donc elle est plus, on ne peut plus l'étouffer. À partir du moment où j'ai envoyé le dossier au FBI, et j'ai envoyé le dossier à la NRC, que euh, j'ai un volet britannique que je commence à travailler sérieusement, qui implique un Lord britannique mmh. euh, et qui n'est pas n'importe lequel…
0: – La question que tu poses et que je te pose, oui. et que les gens aimeraient, aimeraient, euh, aimeraient une réponse, si possible, c'est où, où est passé l'argent bah, On pas, ne va pas diffamer, on va pas, mais, mais est-ce que tu peux… Donc tu dis, ça a coûté 4,5, mais il y a au moins 1,8 milliard au début, mais où, où est passé ce fric et
1: Il a enrichi qui ?– Alors il a transité euh, par les Bahamas, Monaco, le Qatar… Hum. Il y a un document sur lequel on travaille en ce moment que je ne peux pas révéler, euh, mais qui euh, est le document par lequel on voit que, comment l'argent et le creuset qui a été fait et les vrais bénéficiaires. Euh, il y a les réseaux de blanchiment qu'on a bien étudiés, sur lesquels on avance bien. Le lien a été fait, et ça c'est un scoop, euh, le lien a été fait entre euh, le réseau des Dubai Papers et l'affaire Uramine, mm. et ça se travaille. –
0: – Et parce que les Dubai Papers sont sortis, mais voilà. d'une manière très, on va dire, on peut dire édulcorée ou parcellaire, le Nouvel oui, Obs avait sorti… Le... – Voilà,
1: mais en fait, le Nouvel Obs a vu que, euh, j'irai 20% même pas de, de la réalité, quoi, de, mm. ce qui, de ce qui était intéressant. Mm. – euh...
0: On n'a pas parlé des mystères de la Democrat Connection. Alors je te lis, hein. en ce début de printemps de 2018, je suis en mission quelque part dans une zone dé désertique en Afrique. J'aime bien ça parce que tu penses à quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Charles de Foucault, un vrai maître qui a passé 12 ans à étudier les Touaregs sans aucun soutien ni aide et ce n'est pas son seul titre de gloire. Il faut avoir la peau chauffée par le soleil du Sahel pour comprendre combien cet homme a dû souffrir de tout, y compris de l'isolement. Je ne peux vous décrire comment notre défense fait son renseignement aujourd'hui mais je n'ai pas croisé d'homme de cette trempe et ce que je vois me rend plutôt agressif. Je me calme en me replongeant dans le dossier Areva, malgré une connexion Internet défaillante. Soudain, une certaine joie m'envahit. On t'imagine, en plein désert, en train de te marrer. Enfin, je, veux dire, je viens enfin de comprendre les tenants et les aboutissants des affaires américaines d'Areva. Je suis pris aussi d'un peu de vertige. Ce que j'ai découvert est énorme et au moins aussi grave que le scandale Uramine. Ouais. Peut-être même plus grave. donc Là, là t'es es dans un désert, on imagine au Niger ouais. ou ailleurs. Ouais, enfin, et,
1: et à un moment, c'est comme le Eureka, j'ai voilà, trouvé l'illumination. Et là, ça fait quand même du bien parce que, en fait, euh, on absorbe énormément d'informations et finalement, le pulse se fait et, et on, on arrive à voir l'image de, de ce qu'on et on, le lien entre les informations et, et ça déroule. Mm. Et on trouve l'affaire Osra qui est peut-être plus grave parce que, ce dont on que parle la, la corruption de l'administration américaine, quand même, la corruption de l'administration américaine. Mais ça, tu le découvres comment en, en fouillant
0: dans... dans... Enfin, tu sur Alors, Internet là
1: où Il y, y a des éléments mais très parcellés. On parle de lignes hum. dans un document de référence. Donc un document qui fait euh, 300 pages, il y a une ligne, hum. quelques mots. Euh, et chaque année, comme ça, il faut les faire tous pour avoir le petit bout de ligne. Il hum. y a euh, des éléments photos et vidéos. Il euh, y a des documents qui sont enregistrés aux États-Unis. – Donc tout ça, ce... les États-Unis ont quelque chose de remarquable, ça et qu'on n'a pas en France, ça s'appelle le FOIA, ça s'appelle le Freedom of Information, of Information Act. C'est une loi qui permet à n'importe qui d'obtenir la correspondance entre l'administration américaine et une société, si c'est d'intérêt public, pour résumer. – oui. C'est pour ça que quand, par exemple, Boeing a eu ses problèmes avec euh, les avions qui sont tombés récemment, hein, je ne me souviens plus quelle classe d'avions c'est, mais les, les, les avions... Tous les emails de Boeing avec l'administration ont été publics. Hum. Et on a vu comment ça se passait. À Terran. On aimerait bien qu'il y ait la même chose avec Airbus et l'administration européenne ou l'administration française. Et ça n'arrivera jamais. Parce qu'on n'a pas le Freedom of Information Act,
0: le FOIA. – On pourrait l'avoir d'ailleurs, ça ne doit pas être si ah Non, compliqué. parce que nous on a le
1: secret des affaires. Ouais. – Non mais je sais, mais… – Ah ben voilà, pourquoi le contribuable américain a le FOIA et le contribuable français a le secret des affaires ?– Parce que la démocratie
0: américaine, malgré Trump, fonctionne un peu mieux que la démocratie française. – C'est clair,
1: la justice coûte cher, mais on peut instruire, et on peut instruire quand on est journaliste, quand on est journaliste, on est quand même pas mal protégé aux états –
0: Plus qu'ici. – Plus qu'ici. – Moi, je serais riche aujourd'hui si j'étais aux états – Voilà, avec les,
1: les, les lanceurs d'alerte sont rémunérés dans le cadre des affaires de corruption, etc., ce qui n'a jamais été mon cas. Moi, je n'ai pas touché un centime, mais je n'en demande pas, d'ailleurs. Euh, – Tu t'es enrichi sur le dos de l'Angleterre. Hein. – Voilà, il y a longtemps. Euh, en revanche, c'est vrai que là où je leur donne tort, quand je vois le procès à Assange, ça c'est… – Bah oui. C'est un drame euh, et, et, et même euh, euh, le militaire euh, qui avait donné des données, un jeune militaire qui avait donné oui, des, qui, est, qui des, voilà, est qui a changé de sexe. Euh, bon, euh, Chelsea. Chelsea oui, enfin, enfin, pense, bref. Enfin, bref. Je, moi, je pense que ces gens-là auraient dû être graciés. Ils auraient dû peut-être être, être condamnés pour le principe, mais graciés après, de même que Assange, parce que l'air de rien, il a montré au travers de WikiLeaks. Comment fonctionnait la diplomatie américaine, l'administration américaine Et dans les dossiers qui ont été publiés, il y, y a des choses qui ont, des, qui ont intéressé euh, qui, euh, des partenaires étrangers, dans le bon sens du terme, qui ont permis de résoudre des affaires. Mm. Et euh, moi, je pense que ça a été quand même plus positif que négatif.
0: – Parce qu'on lui reproche souvent d'avoir mis en danger, parce que des non, lui il se défend de ça, mais moi j'ai…
1: <rire> – Alors, j'ai vu des cas où on aurait pu avoir des agents en danger, notamment des agents américains. Mm. On, moi, je, sur la zone où ils opéraient, euh, je l'ai signalé quand je le voyais, euh, mais ça avait été déjà vu, tout ça, il n'y avait pas de problème. Euh, bon, moi, je ne crois pas que euh, la façon dont il est procédé euh, ait pu mettre des agents en danger. Non, 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 il, il a mis peut-être des opérations... Euh, il a éteint des opérations, il les a mis euh, peut-être à risque, mais euh, qu'il y ait eu des dangers physiques de personnes. Je n'ai jamais entendu parler d'un agent qui a été tué à cause d'Assange.
0: Non, non, mais moi non plus, c'est suite de cet avis Donc, aussi. Euh... Il y a un moment où tu m'as fait rire, euh, c'est ton chapitre sur euh, un, un de tes amis suisses, enfin, amis entre guillemets, Michel Cap, et tu, euh, tu dis, j'ai gardé précieusement ce dernier document dont le ressort comique ne vous échappera pas. Il mérite quelques citations, il devrait faire l'objet de présentations spécifiques dans les écoles de commerce. Tu cites Anne-Lauvergeon et son, son, c'est un rapport qu'elle fait en 2012, non, c'est ça Et alors elle, elle, à propos de la rentabilité d'Areva, elle dit, pour Areva, atteindre et maintenir un niveau élevé de rentabilité constitue un à l'égard de ses actionnaires, de ses salariés, comme de l'ensemble de ses parties prenantes. Elle invoque leur, leur intégrité, alors elle met entre guillemets, l'honnêteté, l'intégrité et la loyauté gouvernent en toutes circonstances les pratiques et les décisions d'Areva. » Aux actionnaires et aux contribuables français, deux points au vrai les guillemets, Areva respecte les principes de, du gouvernement d'entreprise avec notamment pour objectif d'assurer aux actionnaires la croissance et la rémunération optimale du capital investi. Et ce paragraphe se termine par une affirmation du meilleur effet, deux points au vrai les guillemets, le groupe est particulièrement attentif à donner une information financière exacte et pertinente. <rire> – Et ça, c'est dans, dans, le rapport d'activité ouais, de... ouais,
1: ?– c'est le rapport d'éthique, puisqu'il est de bon ton, de... quand on va sur Internet, il y a toujours notre éthique, il y a les rapports éthiques, il y a la, voilà, la bonne gouvernance, tout ce qu'on veut. Plus il y a des gens qui mettent en avant de l'éthique et de la gouvernance, plus je suis méfiant. Hum. Parce que normalement, vous n'avez pas besoin. Ouais, – ça… ça – coule de source. Ouais. –– Vous êtes euh, dirigeant d'une entreprise où il y a des milliers de salariés avec l'État comme actionnaire, vous n'avez pas besoin de dire que vous n'êtes pas un escroc. Hum. – Non, non, on est d'accord. – Et que vos bilans sont, sont justes. Et, euh, normalement, les bilans doivent être justes.
0: – Dans, dans le, le, le chapitre 12, qui s'appelle l'ombre du, 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 du Kremlin, tu poses une question que je te pose, et, parce qu'on n'a encore pas parlé de Poutine et de la Russie, tu dis, alors que je mets la dernière main au manuscrit, la question du degré d'infiltration russe me taraude quelle était la nature exacte des relations entre les complexes nucléaires français et russes C'est vrai que c'est, y compris dans les médias, on en, on en parle assez peu de,
1: de, de ça. Oui, parce qu'il faut avoir travaillé le sujet pour comprendre. J'imagine euh, que tu l'as travaillé. Oui, beaucoup, euh, parce que c'est un gros morceau. Il faut savoir qu'en 2007, euh, Poutine est au pouvoir et qu'en 2007, il décide de réorganiser toute la filière nucléaire russe, qui est très éparpillée. Et il prend ça à bras le corps. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait le mmh. boulot. Il s'occupe de ça directement. Euh, il va créer Rosatome. Il va créer les filiales de Rosatome. Il réorganise toute la filière de façon verticale en mettant des hommes à lui qui sont tous des anciens du KGB comme lui. Et puis, il y a des gens d'active. Parmi eux, il y a un agent qui s'appelle Mikirin qui sera, quelques années plus tard, arrêté aux États-Unis. Cet agent s'occupait particulièrement d'Areva. Il avait des contacts avec les gens d'Areva. J'ai des photos de lui à Zoug avec des gens d'Areva. Euh, – Zoug, paradis
0: fiscal en Suisse, voilà. parmi le, le paradis fiscal qu'est la Suisse. Est et donc enclave très Et euh,
1: Ce qui est amusant, c'est que euh, certains cadres d'Areva, pour monter leur toutouille avec Uramine et d'autres, l'Uranium Gate, etc., trouvaient très intelligent de rencontrer leurs partenaires du et autres euh, dans des réunions internationales. Donc il y avait le World Nuclear euh, Forum, euh, il y en a un qui a eu lieu à Athènes. C'est là où ils ont mis au point l'affaire uramine parce qu'on retrouve, retrouve tout le monde, hein, les gens du les banquiers. Euh, voilà.
0: Ah, – C'est pas que c'était monté à Athènes. Ah. Hum.
1: Et l'Uranium Gate à Séville. Hum et à chaque fois on retrouve, alors Séville c'est marrant parce qu'il y a deux Nigériens qui sont là-dedans, qui viennent à Séville, et on se dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans un forum comme ça Eh bien ils viennent rencontrer les gens d'Areva, voilà, on met la toutouille en branle. Et il y a notre agent Mikérine qui est là, les agents, les agents russes ils savent travailler. Hmm. – ben oui, Et, et, la... et donc, ils sa... il y a agents... des déjà une ventures entre la France tout. et la
0: Russie dans, dans, sur certains dossiers alors... où...
1: – Il est vrai que François Fillon avait ouvert grand les portes à nos amis russes et à Rosatom, mais on a parlé d'un mariage à un moment donné entre Rosatom et Areva. – là, ça s'est
0: refroidi quand même. – Ça s'est
1: refroidi, c'est aussi l'époque de l'Uranium Gate, c'est aussi l'époque où on vendait des deux, deux bateaux de guerre à la Russie, ça ne s'est pas fait après, c'est un autre pays qui les a récupérés, mais c'était l'époque. Euh, donc, il y avait. Euh, c'était mon ami Poutine, hein, c'était mmh. ça. Euh, Chirac lui avait déjà donné la Grand Croix de la Région d'honneur, donc mais on ne pouvait, pouvait pas lui donner, hein, mais c'était déjà fait. Mais, mais on s'embrassait sur la bouche. Mmh. Puis maintenant Alors, maintenant c'est plus difficile. T'as as un chapitre un peu étrange euh,
0: qui s'appelle que Dieu bénisse Areva ». C'est les liens entre l'Église catholique, l'Opus Dei, euh, Areva, c'est très particulier. Tu peux résumer, sans, Alors si oui oui. Fatigué, on mais... peut boire un verre d'eau Non non. Du
1: tout du tout. <rire> non moi je suis inépuisable. <rire> il se trouve que il euh, y a une affaire dans laquelle on retrouve euh, des membres de l'Opus Dei. C'est l'affaire Svarstil. Euh, et euh, Michel Yves Bolloré qui est membre de l'Opus DI.
0: Ah oui, donc qui a un rapport voilà. avec... Euh...
1: Voilà, donc euh, ça c'est...
0: C'est qui par rapport à Bolloré euh...
1: C'est le frère de, de Vincent Bolloré.
0: – Et il est à l'Opus Dei, oui. alors l'Opus Dei est toujours aussi puissant aujourd'hui,
1: donc c'est une
0: église dans l'église, comment on peut définir l'Opus Dei ?– Oui, c'est un peu ça, ouais.
1: Ouais, bien sûr, ils,
0: ah, sont, ils, ils sont très… – Assez traditionnalistes,
1: euh, oui. alors extrême droite, je ne sais pas si on peut qualifier ça ouais, d'extrême droite, c'est une forme de tradition qui est difficile et hermétique à comprendre, c'est enfin, un catholicisme les... assez dur, on va le qualifier comme ça, est-ce qu'on peut dire politiquement que c'est de l'extrême droite Je ne crois pas. – Mais ils interviennent
0: aussi dans, dans des pays, ils sont dans des complots pour, pour placer des gens, enfin il y, y a des,
1: y y a des assassinats commandités. – C'est toujours ont... pareil, le, le, le Vatican est un réseau d'informateurs euh, de premier ordre, euh, et il l'a toujours été, ils ont joué un rôle important euh, après-guerre.
0: – Et aujourd'hui ?–
1: Et aujourd'hui ça reste un réseau… – Avec euh, le pape François, l'Opus Dei et tout ça. – Alors, euh, le réseau du Vatican, c'est pas un réseau négligeable, ils sont dans tous les pays où il se passe des choses euh, pas simples. Et ils parlent aux gens. Et ils sont sur place pour pas cher. Donc c'est un réseau qui prend l'information dans des pays et qui l'envoie au Vatican. – Et la Banque du Vatican a beaucoup servi… – Alors la Banque du Vatican, il y a le ménage qui a été fait quand même, oui. euh, mais avec l'IOR et tout ça, c'est clair qu'il euh, y a eu des opérations de blanchiment absolument honteuses. Bon, ça c'est… Mm. Quand il n'y a pas de contrôle euh, ou c'est mal fait, euh, voilà, hein, c'est un… – Et donc toi, tu, de, 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 de ce que tu sais, l'Opus Dei continue à avoir un rôle… – Il y a eu une, une partie du personnel d'Areva euh, qui bénéficiait de salles de prière dans Areva, euh, ce qui est quand même bizarre pour une société qui appartient à l'État, euh, mm. qui est des salles de prière, mais bon. Euh, Gérald Abola est aussi euh, très actif auprès du Vatican, c'est son droit, c'était le numéro 2 d'Areva. Mm. Euh, et un, un bras droit historique d'Anne Louvergeon. Mm. Il était là depuis le début. Euh, Elle-même euh, a dit et écrit euh, dans ses mémoires que euh, quand elle était jeune, elle aurait bien été... Euh, elle, elle voulait être nonne. Euh. – Oui, c'est vrai, elle dit ça. Ouais. – C'est euh, dommage qu'elle n'ait pas poursuivi dans cette vocation. <rire>
0: – Mais, euh, comment dire, je sais que tu as, as travaillé avec Thierry Gadot tu, pour, pour ce livre qui a fait un énorme, enfin, il a fait un énorme travail ou alors tu étais tellement bavard qu'il a eu qu'à recopier ?– Non, travailler avec moi, c'est toujours un énorme travail. Ah, – D'accord.
1: – C'est toujours, je pense qu'il doit se flageller tous les jours de m'avoir serré la main une fois.
0: – Non, non, je ne crois pas, parce que je suis sûr c'est… Non, mais... mais sur ce chapitre-là, je suis un peu resté sur ma faim, moi, sur, sur le… je me dis qu'il il y a sans doute, mais bon, il y a sans doute des trucs à
1: gratter encore sur…
0: – Sur les liens entre l'Église catholique et, et Areva bah, ?– y a,
1: y a euh, Il fallait surtout instruire l'affaire Svarstil, hum. euh, qui a été euh, très, très bien documentée, euh, avec Jean-François Victor notamment, qui a fait un travail remarquable de témoignage, euh, et, et qui n'a pas été suivi, de, de, les poursuites n'ont pas eu lieu. Ouais. – voilà. Comme d'habitude. – Comme d'habitude.
0: – Alors, euh, vers la fin, il faut dire qu'aujourd'hui, euh, Areva euh, s'appelle Orano, et là, je te cite encore, tu dis, au fond de mon désert des Tartares, où je passe la moitié de l'année pour surveiller quelques actifs pétroliers, j'ai pas mal de temps libre, quand un accident routier entre deux andouilles qui ont refusé de s'écarter pour laisser passer l'autre sur une piste désertique ou un assassinat dans un village ne m'oblige pas à faire la police ou à assurer l'évacuation médicale d'un salarié. Là, tu diras à Thierry Gado qu'il faut mettre des points puisque les phrases sont un peu longues quand même. <rire> je suis en train de le chambrer là. Euh, malgré la faible connexion au monde via internet j'ai donc le temps, Voici ouais, ce que je te disais tout à l'heure pour me plonger dans ma lecture favorite celle des rapports annuels d'Areva et là ce que je voudrais savoir c'est aujourd'hui avec Orano euh, où on en est sur, sur, sur tout ça qu'est-ce qui se passe euh, euh, est-ce qu'il y a un ménage un petit peu qui a été fait est-ce que tu as des, des
1: contacts avec eux donc il y a, y a des choses qu'il faut voir c'est que Areva était coté en bourse il ouais. y a un rapport qui a été fait pour pouvoir sortir de la bourse à une valeur donnée, pour pouvoir payer les actionnaires. Et dire, voilà, ce que votre action, elle vaut tant. Et cette valeur-là, elle est attestée par le cabinet Finexi qui a oui. fait son rapport. Ce rapport, et je peux le dire sans aucun problème devant une caméra, c'est une blague. Il est faux à différents endroits de façon grossière.
0: – Il date de quand ce Mais, rapport
1: Oh, il date de 2016, quelque chose comme ça. C'est juste pour la privatisation, pour la
0: le changement, de, voilà, de statut, que, enfin, changement de statut. La,
1: le sortie de la cote d'Areva. -ce Et Areva, pas encore... Areva s'appelle pas encore Orano. On sort juste Areva de la Côte, on dit OK, on arrête la casse, c'est -ce fini.
0: Orano, aujourd'hui, l'État fran... les... français, il y a des Japonais encore ou C'est comment, oui. oui, oui, oui. comment la répartition du, du capital
1: L'État français est encore majoritaire. Enfin, le groupe, ça va être un peu compliqué à expliquer, hein, mais, mais disons que dans les nouveaux actionnaires, il y a des Japonais à hauteur de 10% hein, hum. qui ont été invités. Et donc, il a fallu sortir Areva de la Côte. Payer les anciens actionnaires 4,50 4 euros l'action, avec ce, ce rapport de Finexi qui a pleuré de rire. Et derrière, il faut recapitaliser. Mmh. Bah, c'est là où. On... Et c'est là où il faut trouver des braves partenaires étrangers qui ne vont pas trop regarder ce qui se passe et qui vont faire confiance à l'État français et à sa signature. Mmh. Et on continue. Et on continue à leur
0: mentir. – Oui, parce qu'il y, y a les EPR qui sont en train de se casser la gueule. – Il n'y y a, y a, sur...
1: y a, y a pas que ça, il y a le projet Eagle Rock aux états – C'est quoi Eagle Rock ?– Eagle Rock, c'est un projet de construction euh, d'une infrastructure aux états – Nucléaire ?– Oui, que Obama connaît très bien. – Parce qu'il a toujours. des Parce problèmes. que c'est lui, lui qui a autorisé un prêt de 2 milliards de dollars en faveur d'Areva, alors qu'Areva était parti en vrac donc 2 milliards de dollars en faveur d'Areva, juste après l'affaire enfin un prêt donc, dont Areva pouvait bénéficier, et euh, bah, tant que le dossier n'était pas clos ou que les travaux n'avaient pas démarré, bah, c'était toujours en cours, ce prêt était… Voilà. J'ai deux mails qui mentionnent stricto sensu que POTUS, donc POTUS ça veut dire President of the United States, POTUS donne son accord pour ce prêt alors que tout le monde n'est pas d'accord les autres lui disent, non, non, il ne faut pas le faire, il y a un problème. Ben Potus, il dit oui. On la connaît pas, cette facette-là d'Obama. – Non. – Eh ben voilà.
0: – Et ça, c'est sorti aux États-Unis un peu Il y a eu quelques papiers, il n'y a eu pas encore
1: ?– L'administration américaine est parfaitement consciente. Hum. Les deux documents dont je parle, les deux emails ont été validés par des juges.
0: – Des juges aux États-Unis – Oui. Pourquoi donc il y a un dossier
1: Oui, il y a eu un procès, le procès Solindra, et ces deux emails sont, des, ça font partie des archives du procès Solindra, et donc les deux emails ont été validés par des juges.
0: D'accord. – Donc les affaires continuent chez Areva. On arrive à la fin, tu vois, j'ai deux post-it encore. Il y en a un, euh, tu, ton chapitre 16, tu, tu l'as intitulé « Le grand cafarnaum de l'échec français ». Et je te cite, tu reviens sur Areva, enfin tu dis « le désastre que c'est ». De par ses statuts, le groupe Areva avait droit du soutien de tous les services de l'État, ce qui inclut les services de Bercy, ceux de la DCRI, ceux de la DGSI, ce que tu disais. Par conséquent, cette affaire est aussi celle de la corruption de l'administration française. Oui. En 2008, le président Sarkozy demande à Bernard Swarcini de créer un FBI à la française. Hélas, notre squal national connaît mieux le milieu corse que les enseignants de Cantico. Cantico, c'est
1: le camp d'entraînement de de, du on FBI en FBI. Virginie. Ouais.
0: Euh, il va par ailleurs... Tu y aller
1: Je connais bien. Et en mm. fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les agences fédéraux, ils ont un tronc commun, on va dire, et qu'après, ils seront spécialisés. Et ça, c'est un vrai bonheur, parce qu'au moins, quand on a affaire à différentes agences... Euh, que ça soit ICE ou le FBI et tout ça, on a quand même des interlocuteurs de qualité mm. euh, et qui ont un niveau euh, et voilà – et... Nous on a, on a, on a Squarcini et Balkany quoi, parce que
0: tu dis euh, il va par ailleurs choisir de, donc, de quoi, qui crée ce FBI à la française hélas et et notre squale national connaît mieux le milieu corse que les enseignants de Cantico, il va d'ailleurs choisir de domicilier le siège de la DCRI à Levallois-Perret chez Balkany. Je me souviendrai toujours des yeux ronds de mon interlocuteur étranger quand je lui. C'était qui Je te demande pas son nom. C'était un agent ou euh, quelqu'un d'autre
1: oui, C'était un agent fédéral qui du FBI alors Un agent fédéral. Où
0: ouais. <rire> il, a... oh, il y en a des agences. <rire> ouais. Alors il, il, oui, quand tu lui expliques que Balkany apparaît dans l'affaire uramine via la Centrafrique, c'est du délire quand même.
1: – Et en plus, Je il faut lui expliquer, le, le on lui explique que homme. voilà, il est maire de levallois perret et qu'en tant que maire de levallois perret il est officier de police judiciaire. Mm. Et alors là, là <rire> les yeux tombent, <rire> comme dans un dessin animé. Quand on lui dit, voilà, en, en France, le maire est officier de police judiciaire… Mm.
0: – mais, mais ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, parce que des fois, quand, tu sais, quand tu discutes avec des gens, ou même des politiques et tout, tu leur dis que, que, que la France est un État très très corrompus, quoi, c'est la phrase de, de, de Branco, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, quoi. il y a une sorte de, de corruption endémique, quand même, dans ce pays. – Qui s'est infiltré. c'est… – Et ça s'empire, ça alors quand tu dis ça, tu passes pour un affreux déclinologue, ou un mec qui va faire monter l'extrême droite… – C'est le principe de l'eau et du château de sable,
1: l'eau arrive sur le château de sable, ça commence par la base, et puis ça commence à humidifier les murs, et puis au bout d'un moment, le château de sable y tombe, Voilà. Donc, l'eau, elle est là. L'eau, là dans les douves du château de sable. Comment et... tu regardes,
0: toi, le, le,
1: le mouvement des Gilets
0: jaunes et tout ce qui s'est passé en France compte je tenu suis... de tout ce que tu viens de dire
1: mais moi qui habite en province euh, on était assez loin des tapages parisiens et on a pu parler je dirais avec des, des, des gilets jaunes de, 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 des gens euh, qu'on côtoie parce que euh, parce va. que c'est mon plombier parce que oui bien sûr oui. Euh, et donc on parle aux gens et, et pourquoi vous avez cette souffrance pourquoi vous avez ces difficultés parce, qu bah, bah, parce que c'est difficile de vivre, euh, qu'ils font beaucoup d'heures de travail, ils n'ont pas la rémunération qui va avec, parce qu'ils subissent aussi beaucoup la concurrence euh, de, de, de tiers qui viennent de pays européens et qui n'ont pas les mêmes euh, les mêmes disons euh, coûts de, oui. Que oui. à supporter euh, quand, ben, mon, mon plombier qui est quelqu'un d'adorable et qui est un très bon professionnel il me dit mais voilà euh, moi je subis les travailleurs détachés oui. j'ai rien contre les Polonais j'ai rien contre les Roumains mais, mais quand ils viennent sur un chantier payer beaucoup moins cher, beaucoup moins cher que les gars que moi, je dois employer au minimum euh, au SMIC. Mm. Euh, comment je fais Je ne peux pas lutter. Donc euh, moi, je fais beaucoup plus d'heures de travail pour faire vivre ma famille, alors que je suis chez moi, je, euh, voilà, je suis légitime, et je comprends cette souffrance-là. Comp les gens, ils ne veulent pas forcément du gilet jaune, ils veulent qu'on les entende, qu'il qu y ait quelqu'un qui écoute, et qui ils ont mal est-ce que toi tu, tu votes Tu as des engagements politiques oui, ou... Alors j'ai aucun, j'ai jamais eu de carte de parti politique. Mm. Euh, et alors j'ai dû faire euh, alternativement. Moi, bah, quand il y a eu les élections en 81, je crois que j'ai voté pour la première fois. Hein, euh, et euh, j'avais voté pour Mitterrand parce que euh, c'était à l'époque, on se disait euh, l'espoir, c'est plus de liberté, c'était les radios libres, c'était. Mm. Et puis, et puis c'était la fin d'un de, 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 de vieux croutons. Mmh. Euh, donc il y avait, on se disait tiens il y a de, la", voilà. Et la déception, on l'a eu assez rapidement. Finalement ça, a, voilà. Et, t as, t as mais on n'en le... est jamais sorti. T as voté pour le jeune crouton là qu'on a aujourd'hui ou de, que... de mémoire je crois que oui. Ouais. Non, mais fait la ou même au moins au deuxième que... tour. Moi aussi. Ouais. Mais euh, et alors ce qui m'avait plu aussi dans son programme, il nous dit ben voilà et ça c'est facile à faire. Je vais éliminer la cour de justice de la République qui est réservée aux ministres. Ouais. Je dis, votons pour lui, le gars est jeune, il n'a pas, pas de casserole du passé et il veut me supprimer la Cour de justice de la République, mais je l'embrasse. Rien que pour ça, je vote pour lui.
0: – Et alors après
1: ?– Ça prend le temps d'écrire le décret. – Il n'a toujours pas… – Et il ne le fait pas. Pourquoi Il a peur pour ses ministres. Il a peur pour Édouard Philippe, qu'on le rattrape dans l'affaire Osera. Ouais. un coquin
0: – Alors, tu, je te cite encore, tu parles de la République en marche. Là. Quel espoir peut-on fonder sur la République en marche qui doit ses réussites électorales en partie à son discours sur la moralisation de la vie publique En accédant à l'Elysée, Emmanuel Macron hérite du parquet national financier. Comme le révèle le magazine Challenge en 2018, le PNF a infligé 1,2 milliard d'euros d'amende, tout dossier confondu, amende effectivement payée, et ce, en quatre ans d'existence. Certes, un dossier comme HSBC représente 300 millions d'euros à lui tout seul, mais on compte quand même un total de 478 procédures. Et là, on revient à ce que tu disais, et qui décrit quand même assez tristement la France, mais le gouvernement laisse volontairement le budget du PNF à à 4 petits millions d'euros. En Roumanie, la DNA, National Anticorruption Directorate, je ne le dis pas, en, euh, créée en 2002, compte 22 millions de dollars de budget. On voit que la, la Roumanie, quand même un pays un peu, qui a une réputation un Il peu pourrie. Quoi, taille, ouais, 538 membres dont 135 procureurs, 168 officiers de police et 53 experts. Quand Mme Oulette réclame la possibilité d'une une enquête fiscale sans avoir à demander l'autorisation de Bercy, non seulement on le lui refuse, mais Bercy se dote d'une nouvelle police fiscale. Nous avions déjà la Brigade nationale de répression de délinquance financière, qui, enfin etc. etc. je ne
1: vais pas tout lire, mais c est, c est, en fait, tu termines s'en sort sur, pas on parce est que, désespéré, ouais, On ne s'en sort pas parce que dès qu'un politique a un problème avec ça, il crée une entité où il change le nom, on a un acronyme invraisemblable à prononcer, et il dit, bah voilà, moi j'ai… Alors qu'en fait, la brigade financière, l'entité le, anticorruption dont le nom est imprononçable, oui. euh, tout ça pourrait être réuni dans, un, dans une seule et même entité, faire une entité forte.
0: Oui.
1: – Mais non. – Et on peut la rentabiliser, mais bien au-delà des espérances. – j'ai une dernière question à te
0: poser. Donc toi, tu as commencé à bosser sur Areva en 2010, oui. on est en 2020, oui. Euh, l'aubergeon son mari sont mis en examen, il y en a, mmh. a, a, a un nom dessus, il y en a plein qui sont mis en examen et le, le procès est là, quand est-ce qu'il va avoir lieu ?– Je n'ai pas, pas,
1: pas les dates alors on n'a pas continué il y, 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 y a différents volets il y a un volet qui reste toujours ouvert, c'est le volet corruption et donc on travaille sur ce volet là – Tu dis on ?– On parce qu'il euh, y a la, la brigade financière parce qu'il y a des gens dans différents pays parce qu'on a cette liste qu'il faut travailler euh, et, euh, et on va y arriver. Récemment et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une de mes sources qui était au Royaume-Uni, euh, qui est décédée d'un cancer, mais sur son lit de mort, euh, juste avant de, de passer l'arme à gauche, il a tenu à ce qu'on m'appelle pour qu'on me fasse passer le message, pour me dire vas-y continue n'abandonne pas ces dossiers-là, notamment le dossier Uramine. Lui, il avait eu affaire à la bande d'Athès qui avait ruiné sa famille et qui avait provoqué le décès de sa femme. Et il m'a dit, va jusqu'au bout. Voilà. Sur son lit de mort. Donc il y a de la motivation. Et on ira au bout. Ce volet corruption, on va y aller. – Je te fais confiance
0: Marc Échanger. je vraiment merci de ta disponibilité, je ne sais pas ce que les gens retiendront de tout ce qu'on vient de se dire, mais moi en tout cas je trouve ça, je trouve ça passionnant, j'espère qu'on va publier en feuilleton euh, cette, cette histoire de, de l'homme qui en savait beaucoup trop, et, euh, et je te souhaite de, de continuer à avoir cette pêche, cette énergie,
1: merci. et tout ça, je suis vraiment ravi. – Et que nos auditeurs n'hésitent pas à partager, euh, parce qu'en fait c'est la masse qui fait qu'il y a une pression possible euh, mm. sur le pouvoir public, et c'est ça qui joue. D'accord. Et, voilà.
0: et merci à Thierry Gado qui a permis cette cette interview. Voilà. Excellent. Au revoir. Au revoir.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.